Hello and welcome to another episode of Nubus Podcast. This one will be in Danish, just so you know. Uh, velkommen til podcasten. Denne gang har jeg endnu et Svendborg <laughs> hiphop-personlighed, hvad man skal kalde det, uh, i studiet, som, uh, som ja, igen har en masse interessante uh, historier og en masse nørdede ting, vi kan snakke om. Så jeg tænker, vil du introducere dig selv først og fremmest? Ja, det kan du tro. Der begynder at være lidt et tema, sådan et Svendborg-tema i den her podcast. Det kan jeg meget godt lide. <laughs> ja, lige præcis. Øh, jeg er jo hip hop nummer et. Sådan. Ja, præcis. Øh, mit navn er Christian Larsen. Øh, nogle kender mig som øh, ham piraten, øh, som jeg kaldte mig, da jeg, da, da jeg rappede i sin tid. Og øh, jeg har lavet øh, James Svendborg. Jeg har øh, optrådt med øh, hvad hedder det, hiphop-gruppen Dynamikken. Øh, ja... Og det er sådan nogle ting, vi skal snakke om. Det bliver rigtig spændende. Lige præcis. Og en, den første ting, jeg lige tænker på, det er jo, du, du sagde, du havde hørt uh, episoden med Mads, som jo er en af dine gamle venner fra Svendborg også. Men, mm. Og du ved, det var sjovt at høre de der ting, der var det samme i jeres øh, opvækst, hvor jeg havde fundet en gruppe, men også forskellen i det. Ja. Øhm, så det kan være, du kan fortælle lidt om, hvordan opdagede du hiphop, hvordan kom det ind i dit liv, og, sådan, og måske også nogle af de andre ting, der hører med i det, som jo også er en del af dit liv nu. Altså basketball og, mm. ja, og, og lignende ting, som jo for sådan nogle i vores generation lidt er samme kultur på en eller anden måde. Ja, det synes jeg, øh, i hvert fald min, øh, min vej inde, der har været meget samme kultur. Øh, jamen, jeg er opvokset i Svendborg i øh, den nordlige ende af byen, som... Øh, som hvad hedder det? Vi kom op det lige det var det. Jeg gik, jeg gik på Nordårsskole, og det var sådan... Øh, det var, det, var, det var byens fattige skole. Der var mange problembørn. Der var mange øh, broken homes. Og, øh, ja, men sådan var det selv i, jeg kommer fra en by med 6.000 indbyggere. Der, ja. <laughs> der var skolen for dem, der var mærkevaretdyrene og med rige forældre. Ja, ja, og skolen ja. for dem, der... Lige præcis. Lige præcis. Øhm, og hvad hedder det... Øh, lige siden jeg var en meget lille dreng, der øh, synes jeg, det var lidt spændende øh, at opsøge de steder, hvor der var lidt ballade, og de steder, hvor der var lidt... Øh, Lidt, lidt mere kant på, øh, på, på øh, personerne. Øhm, jeg øh, voksede op på den stille villavej og havde tre søskende. Og, øh, og rendte rundt på den her vej og lejede og sådan noget. Så en dag så, så vi nogle andre børn, som, som, som også gik og lejede. Og de så sådan lidt balladeagtige ud. Lidt hardcore. De var lidt hardcore. Og, øh, og en af mine storsøsters venner sagde, at dem der, dem måtte man ikke snakke med, for de var nogle farlige nogen. Og så, det så jeg gik selvfølgelig derhen og sagde, hej, skal vi lege? Og det skulle vi. Øh, det var så, øh, det var, det var så øh, en dreng og en pige, der hed Jeppe og Sissel. Øh, nogen kender måske Jeppe i dag som øh, Jepper. Øh, men øh, vi blev gode venner. Og dengang hørte vi ikke så meget hiphop, men vi gik også, vi var fem år gamle, tror jeg. Øh, til gengæld var de færreste på det tidspunkt. Ja, præcis. Så det var Nikolaj og piloterne, vi hørte, og det var fucking fedt. <laughs> øhm, Nå, men hvad hedder det? Øhm, øh, vi hang ud i noget tid, og øh, så flyttede han til en anden del af byen, og vores kontakt brød ligesom, brød ligesom der. Øhm, og så startede skole. Og øh, det var, altså... Det var igen sådan, det var, det var ballademagerne, som, øh, som jeg synes var de spændende. Det var dem, som jeg sådan prøvede, at, øh, prøvede at komme lidt ind på og hænge lidt ud med. Og, øh, og det, det var ret fedt. Og så hørte, der hørte man også noget musik, kan jeg huske. Det var meget sådan øh, eksplosivt musik, så det var øh, heavy metal, og det var... Øh, altså, der var også noget, sådan noget KLF, synes vi var fedt, fordi der var noget power i. Altså, vi var 
igen, 8 år gammel, ikke? Øhm, og så en dag, så kom min storsøster hjem, øhm, som var 6 år ældre end mig, med en plade, og sagde, nu skal du høre her, Christian, alt det der musik, du hører, hvor der er nogen, der rapper på, men hvor der også er sang, det skal du holde op med. Nu skal du høre det her. Og så satte hun øh, House of Pain, It ain't a crime if you don't get caught. Og jeg var fuldstændig, wow, det her, det var altså, det var, det var vanvittigt. Det er også et helt hip-hop-statement, det her, du er ja. Fuck det der sang, nu skal du høre nogen i. Præcis, <laughs> præcis. Og jeg har været 10 år gammel, eller, altså jeg har ikke jeg var ikke særlig gammel på det tidspunkt. Hvad, som vi taler sådan midt-90'erne, cirka? Øh, ja, start, ja, start, midt, start ja. midt-90'erne, jeg er fra 83. Ja. Øhm, og så, så, så fandt jeg ligesom ud af, at, at det, var en hel, øh, det, var, det var en hel verden, der åbnede sig der. Så det var også, hvad hedder det... Øh, øh, jeg opdagede øh, Rockers by Choice, og øh, synes at det var også meget fedt. Øh, lærte at sige, ligesom de sagde, og sej. <laughs> og, og det var jo også... Øh, lige Rockers by Choice var jo også et rocket, kan man sige, oveni. Så det havde ja, måske præcis. også noget af det, der sådan, kunne f- komme tilbage til det, du... Ja, der. Se, så de, og de råbte lidt, når de... Altså, der var sådan noget ledetur, og øh, der var noget... Aggressivitet. Ja, præcis. Det kunne jeg rigtig godt lide. Øhm, og så, øh, så... Så var jeg sådan meget inden for det miljø. Øh, og det var så også der, jeg begyndte at spille basket med nogle, med nogle venner, fordi alle de andre, de spillede fodbold, og det gad vi ikke. Fordi fuck fodbold. Øh, basket var meget sejere, fordi det spillede man også øh, i ghettoen i USA, og... Øh, det, det, det ville vi jo gerne være ligesom. Det kunne man lidt se i musikvideoen også. Ja, præcis, præcis. Så det var, det var ligesom der, vi fandt et, et fællesskab. Så, så det blev basketbanen, og vi mødtes i skolegården hver eneste aften, i, altså fra marts til oktober, tror jeg. Og nogle gange også om vinteren i frostvejr, men øh, for at spille basket og, øh, og høre rapmusik. Fedt. Øh, og så i 1996, så udkom... MC Clemens første album. Og jeg hørte det, og jeg tænkte, holy, kan man lave dansk rap på den måde? Altså, det var sådan en kæmpe åbenbaring, og det fik mig... Øh, altså, jeg har, været, jeg har været 13 år på det tidspunkt, og jeg øh, gik rundt som... Jeg arbejdede som fejedreng på et bogbinderi, kan jeg huske, alle steder. Så jeg... det er ikke engang, at man måtte arbejde, som nærmere var den alder. Ja, ja præcis. Det, det måtte man gerne som 13-årig dengang. Øh, de ændrede reglen, så man skulle være 14. Det gjorde de en uge efter min 14-års fødselsdag. Ja, og de gjorde det nemlig lige inden, at jeg var gammel nok, at han skulle arbejde. Så jeg er 84, så jeg er januar. Så det var, så det var, det var, det var helt perfekt for, for mit vedkommende, så ikke for dit. Nej, det var, jeg kunne gerne et job, og det var det så egentlig. Men så gik jeg rundt ud på den der store fabriksbygning der med en kæmpe kost og skulle feje gulvet fra, at de havde bundet bøger ind, så det var masse papir over det hele, og alle havde jo papir og øh, postits og alt muligt liggende på deres arbejdsstationer rundt omkring. Øhm, så jeg begyndte sådan, så gik jeg jo og hørte Clemens, øh, og hvad jeg ellers kunne øh, finde af, af amerikansk hiphop og, og så videre, og så begyndte jeg sådan, altså at gå og, og, og finde på linjer, og finde på rim og sådan noget, og så fandt jeg små stykker papir over det hele, og skrev rim ned, og sådan, åh, oh, det ringer på det her, det ringer på det her, og sådan. Og så fandt jeg ud af, at det var ret fedt. Og så begyndte jeg at skrive rapmusik. Med øhm, sådan en meget sådan, vil jeg sige, præpubitær øh, version af rapmusik i starten. Jo, det var det, men... Øh, altså, første, man skal jo starte et sted, ikke? Der er jo en læringskurve for det første. For det andet, så er det jo ja. andre ting, man har på hjertet i den her. Ja, præcis. Jeg kan huske, at 
Øh, jeg gik rundt sammen med øh, min, øh, min gamle kammerat, som øh, øh, en barndomsven, som jeg har kendt siden min fire år gamle, Kim, øh, som jeg stadigvæk er øh, meget tæt med i dag. Øh, og vi gik rundt sammen derude. Han arbejdede også. Og så skulle vi finde nogle fede rapnavne. Og, altså igen, vi var 13 år gamle her. Og det fedeste rapnavn, jeg overhovedet kunne komme på, det var termometerpind. Hvilket lyder som en karakter i en anden børnetivisering. Det lyder så sygt. Altså, det er jo herskægs fætter, ikke? Altså, det var noget af det stil. Ja, præcis. Det, øh, ja, det, var, det var det seje, jeg kunne finde på. Øhm, så... Øh, øh, så det var ligesom der, det startede, så, så, og så har vokset derfra, kan man sige. Øhm, så begyndte vi at... Altså, så, så fik vi jo venner, som også syntes, at det var fedt. Øhm, jeg fandt ud af, at der var en dreng fra klassen over mig på min skole, som også syntes, at det der rap, det var meget fedt. Øhm, og øh, han var godt nok sådan lidt underlig, underlig type. Øhm, kom på fagerne, han hed Storbror, som, øh, som også var lidt underlig type, også kom på fagerne. Jeg tror godt, jeg kan og, som, det, altså. <laughs> og, som, og, og som var helt enormt god til at tegne. Øhm, så øh, ja, hvis du kan gætte, hvem det er, det er selvfølgelig Elvig Boogie og øh, Farflyen. Øhm, ja, så, så jeg begyndte at hænge ud med dem, øh, hjemme i deres lejlighed i Jægermarken i Svendborg, øh, hvor vi hørte Race Against the Machine, og øh, altså, alt, hvad vi ellers skulle komme til, er aggressiv musik, fordi vi var så pisse sure på verden dengang. Det var også meget at være sur over. Er der en tid? Ja. Øh, og øh, Iron, han sad og tegnede øh, øh, hvad det, Chicago Bulls logo, og, og altså, var han vanvittigt dygtig til det. Øh, og så sad vi bare og dyrkede det der musik, og sådan begyndte at holde fester sammen. Og nu kunne vi kende flere og flere, og så, øh, hvad det, så var der nogle drenge fra... Skorp, som er sådan en lille bitte flække øh, uden, for, øh, uden for Svendborg, som på en eller anden måde kom ind i billedet også. Så det var så S og øh, øh, ja, hele... Øh, altså, ja, præcis. Hele det der øh, sling derude. Øh, hvor vi lavede graffiti, og vi lavede øh, beats, og vi lavede... Vi havde en, der var en ungdomsklub derude, som vi ligesom sad på, øh, som var vores ja, der, der kunne I være lidt street. Ja, præcis. Og så sad jeg og snakkede med, med, med Esben på et tidspunkt til en fest, og så sagde han, det der, det der termometer, det er faktisk ikke så fedt. Så sagde jeg, det kan du sgu godt have ret i. Han <laughs> er måske en pointe i. Så hvis du skal rappe, så skal du altså finde et andet navn. Og så sad vi så og brugte en aften på at brainstorme og sige, hvad var egentlig, hvad var egentlig fedt? Det er sgu ikke. Og så kom vi frem til, at pirater, de var sgu ret seje. De, de, var, de var sådan lidt på kanten med med loven, og det var sådan... Øh, ja, det var nogle rigtige bøller. Det kunne vi sgu meget godt lide, det der med pirater. Så det var der, piraten kom fra. Så sagde han, skal du sgu da bare hedde piraten? Ja. Så, det skal da en meget god idé. Det er altså, klar upgrade. Altså, <laughs> det tog vi. Ja, uden, uden tvivl, uden tvivl, uden tvivl. Det, uh, det, var, det var en opgradering. Ja, det må man sige. Øhm, men øhm, øh, jeg kan huske, i episoden øh, med Mass der fortæller han om, at han havde set øh, L.B. Boogie øh, med hanekamp sammen med nogle punkere i lederjakke, der rundt og besætte huse. Øh, og der var, det var jeg en del af. Altså, der var jeg også med. Der gik jeg rundt sammen med ham. Øh, også i lederjakke, eller? Også i, øh, også i en eller anden underlig... Øh, ja. Men du havde ikke hanekampen, eller Jeg havde ikke hanekampen. Jeg tror, jeg havde hanekampen. Øh, og jeg var lidt misundelig. Øh, 
Fordi det synes jeg faktisk var lidt sejt, men øh, det måtte jeg ikke for mine forældre. Så sej jeg også bare <laughs> øhm, Nå, men hvad er det? Øh, der kom vi ind i at, 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 at besætte huse og prøve at lave vores egne ungdomsklubber, fordi vi synes ikke, at de ungdomsklubber, der var, de ligesom fagnede det, vi gerne ville. Øh, I følte jer uden for det, der var? Ja, men jeg tilbudt til unge, vel? Jeg tror, at vi satte en ære i at være uden for det, der var. Jo, og altså, det, det, det tror jeg faktisk er en meget vigtig pointe, det du har der, fordi mm. det er en diskussion, jeg har haft med mange, og som også er noget, jeg du ved, nu har jeg set, jeg nævner det flere gange også, hvor han har talt om, der med, jeg tror jeg, så har nævnt et andet episode, med at du ved, subkultur ikke rigtig findes længere, fordi der er ikke samme behov for det, som mm. der var dengang. Du ved, man kan finde fællesskaber overalt. Ja og man kan finde noget, man passer ind i overalt nu nærmest, ja. øh, med internet og du ved, på sociale medier og whatever. Der er, der er mulighed for det. Mm. Det var der jo ikke rigtig for mange af os, især ikke, når man kom fra. Men at, du ved, nej, nej, nej. jeg var den eneste, der hørte hiphop rigtig på min alder. Ja. Der var nogen, der var et par år ældre, og så var der en, der sådan lidt gjorde, der var nogle år yngre, mm. tre år yngre eller sådan noget, og du ved, og de andre var flyttet forbi. Ja. En, af, en af dem, der startede med at lave James i Svendborg, Uh, en gut, der hedder Jesper. Ja, yeah, ham kan jeg godt huske. Ja, han kom fra en lille by, der hedder Randhus Minde, som er sådan en uh, rimands forstad til Svendborg. Uh, hvor, uh, hvad hedder det, der havde min, uh, min, min ene storsøster havde, uh, en masse veninder, der kom derudefra. Uh, og uh, min storsøster og jeg ligger aldersmæssigt ret tæt på hinanden, så, uh, så at hun havde en masse veninder derudefra, betyder, at jeg også begyndte at hænge ud derude. Uh, og der mødte jeg Jesper. Og Jesper var den eneste person i hele Randhusminden, som gad at høre hiphop. Yeah. Alle, andre hørte, alle andre unge i Randhusminden, de hørte punk, øh, eller de hørte pop. Jo, altså igen, jeg har været 14-15 år, før jeg først rigtig mm. mødte nogen, som sådan virkelig var i, der var en, der havde Jon, som var graffiti med, og så, ja. du ved, også lyttede til noget hiphop, men aldrig var sådan helt den fulddyrkede hiphopper, mere sådan ja. rigtig graffiti dude. Øhm, fordi vi havde en lovlig væg. Og de andre, der med graffiti, var mere sådan nogen, der kunne techno og sådan noget. Og elektronisk, og du ved, og så, så du ved, det, det, og så var det det, man kunne få overtalt til selvfølgelig hiphop, men de hørte mere Limbiscuit. Mm. Du ved, når vi skete og sådan noget. Så du ved, det var første, jeg mødte Hakke. Ja. Som sådan, hvad har været? 15 år og sådan noget. Ja, 15 eller sådan noget. 15 måske. Jeg lærte rigtig nogen at kende, der var hiphop. Så kunne jeg interessere mig for alle de andre, der gjorde. Ja, ja. Så det er sådan en ting, jo, du ved, i Aarhus V, når jeg var der, så var det folk, men det var også mere sådan, det var mere også til festerne, og så var det mere R&B-tingen, og det var mere sådan noget, man hørte noget West Coast. Ja. Og måske var det nok en sip, om man hørte kun den del, så. Ja. Eller man hørte, og så en masse R&B. Ja. Og sådan en masse af de andre ting, og det var sådan, så jeg ville ikke så meget, så det, det var også en lidt en anden ting. Ja, fordi på den måde, så var hiphop også enormt fragmenteret. På det altså, tidspunkt rigtig meget. Enten så, hørte du, enten så hørte du East Coast, eller også så hørte du West Coast. Og hvis du hørte det ene, så var du sådan her. Hvis du hørte det andet, så var du sådan her. Lige præcis. Altså, og, og jeg hørte jo alle af de subgenre, der nærmest var. Jeg, ja. jeg kunne gatorisere som hiphop, og har altid... Jeg har altid nok været allermest West Coast South-fan. Ja. Men jeg er jo lige så meget nørd, og elsker lige så meget du ved, New York-ting, og boom bap ting boom-bap-ting, ja. og du ved, hardcore-ting derfra, og du ved om det de jazzede ting, eller det Onyx, eller mm. alle de der mellemting af det. Eller Left Coast-delen med Dilated og Freestyle Fellowship, eller whatever man skal sige, du ved. Alle de der ting, jeg altid godt kunne lide. 
Så du ved, det, det har altid været sådan en... Jo, egentlig også det, du ved, det, du ved, Love's The Underground og hvad det skulle være, du ved. Så jeg har jo egentlig bare synes hele den der del var fedt. Mm. Men, men, men mere i det, øh, vi snakker om her, så er det jo, at... Jeg tror, det var vigtigt for mig at vise, at jeg var anderledes end de andre, fordi jeg var anderledes end de andre. Mm. Og det udtrykte man jo også meget igennem, at man gik med det tøj, og man... Jeg havde den attitude, man havde, og du ved... Ja, så du ved, tog det lidt tid, før de gamle damer fandt ud af, at man ikke skulle være bange for den, ham, der gik i hængeårsbukser. Ja, ja, så gik man og sagde, at det er også så latterligt, at de alle sammen er bange for os, fordi vi går i hængeårsbukser. Men et eller andet sted, så kunne man faktisk meget godt lide, at de var lidt bange for os. Ja, ja jeg ved ikke, det var bange for os, men man godt lide, at man skældte sig nok ud til, at det i hvert fald gav ja, irritation. Ja, præcis. Øhm, jeg tror mere, det var den ting, altså du ved. Ja. Jeg, du, jeg, du ved slås meget, da jeg var yngre, og har været meget i, i de der ting også. Så lige den der del var måske ikke så fedt, at nogen synes det. Mm. Øhm, men omvendt, så havde jeg også netop en vred på verden af tydeligt som dig. Ja. Så på den måde udstråler man jo også, at folk skal være lidt bange for en, måske. <laughs> ja, I, i, I form af det, hvor det ikke nødvendigvis bare er tøjet. Og, og det, man, man ved, også når jeg brugte nogle ord, så ved, blev man drillet af folk for at sige et eller andet, du ved. Mm. Øhm, som du ved, nogle af mine gamle venner stadig kan drille mig med, at jeg har sagt noget med, at nogen har beef eller et eller andet, ja. <laughs> et eller andet ord, som vil være fuldstændig normalt for os at bruge om, om, om noget, ja. øh, du ved, man ikke vil tænke over overhovedet. Men det var, altså nu, øh, dengang, øh, nu er jeg ikke lige opdateret på statistikken i dag, men dengang, at jeg var teenager i Svendborg, der var Svendborg øh, lå og slås med Randers, som har været de mest voldelige byer i Danmark. Øh, der var rigtig mange, øh, vi snakkede en masse op, og også om i sin episode, der var mange øh, øh, bandekonstellationer, og øh, øh, altså folk, der tog i byen for at slås. Og, jo, altså, og der var lidt, jeg tror bare, at de der lidt isolerede steder ja. bliver tit på den måde. Ja. Altså i slutte 90'erne, der var Hørning også den mest kriminelle by per indbygger i Danmark. Vi blev en betjent, der kom fra Gellerup, og synes Hørning var fucked. Ja, okay. <laughs> øh, du ved det. Ja. <laughs> Men øh, det, det, jeg tror, jeg tror der med, at folk... Øh, og igen, I havde jo et helt opland, der kom ind også der. Ja, ja. Og alle, op, alle i oplanderne, ja, i var... forskellige opland, var jo grupperinger. Lige præcis. Der var Turøbanden, der var Tåsingebanden, og der var... Øh, altså, Lige præcis, og sådan var det jo... Alle bydele havde en øh, bandekonstellation. Ja, og, og her var det jo også sådan, Skanderborg tog til, hør, øh, til Hørning og omvendt, og var uvenner med hinanden, og du ved sådan... Når man var i Aarhus, så du ved... Rundhøj og Trillegården og du ved, Lystrup og alle de der ting var. Du ved, alle sammen uvenner med hinanden, og jeg var sådan lidt, ja. jeg var bare venner med nogen fra de forskellige byer, jeg synes var cool. Men du ved, det var jeg, jeg, ja, du ved, jeg, jeg var altid den der, der bare var sådan, du ved, dem jeg ikke kan lide, dem gad ikke hænge med, og dem jeg Nej. kan lide, de cooler, jeg gad ikke de der fucking grupperinger. Ej, jamen, vi lavede, vi lavede, øh, vi lavede en, 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 jeg tror nok, vi kaldte det en bande. Din bande, det var bare fordi, det var os, som var venner og hang ud. Vi havde et Æ, Ja, vi havde et crew. <laughs> Æm, og så var der nogle andre, som havde et andet crew, og så var der lige pludselig beef, og så skulle man mødes og slås. Men nogle af dem fra et andet crew, synes jeg også var meget cool. Æ, så jeg, meldt, jeg, jeg kan huske, at jeg meldte ud til, øh, hvad hedder det, øh, til det ene crew, og sagde, prøv jeg er ligeglad med, at I slås med hinanden. Æ, det må jeg gerne gøre. Men jeg gider ikke høre noget pis om, at jeg er venner med dem derovre. Og jeg er også venner med jer. Sådan er det. Yeah. Og det skal I respektere. Og, og, altså, hvis I mødes og slås, så går, yeah, så går jeg bare et andet sted hen, yeah, mens yeah. det er fint. Hvis I vil være dumme, så må I... Ja, præcis. <laughs> uh, og det respekterede uh, begge sider, faktisk. Det var, ret, uh, det var ret fint på en eller anden måde. Uh, jeg tror også, det der med, at 
Du melder ud af ærligt omkring, det gør meget i sig selv. Ja, fordi så var der sådan nogle hangarounds i den ene bande, som øh, troede, at de kunne hæve det sig ved så at sige, nej, men fordi du vender med nogen fra den anden, så... Men øh, det fik de så ikke så meget ud af. Men, men, men altså, det, var, det var også en ting. Altså, øh, det der med, at man skulle hævde sig på sit fællesskab, fordi det var noget andet end de andres fællesskaber. Jo, og igen, når man så er nogle af dem, der, der ikke rigtig føler, at man hører til noget sted og ikke har det mm. ting med i, i lokalsamfundet eller i samfundet i det hele taget, eller ja. hvad man skal kalde det, så bliver det jo også nogle gange mere sådan en, en, et hærdigt forsøg på at finde noget at være en del af, og være fast i det, og bevise noget over for den del, at man er værdig at være en del af det. Præcis, og det tror jeg faktisk, at, at har været det, øh, måske i virkeligheden det øjeblik, hvor jeg meldte det ud til, min, øh, til mine venner i de forskellige crews, og sagde, det må jeg gerne, det må jeg sende det ud med, øh, tror jeg måske har været en af sådan fundamenterne til, at jeg også selv gik ind i at øh, starte med at lave, vi startede øh, med at lave noget øh, rap-workshops, Øhm, rundt omkring i Svendborgs opland, øh, hvor der var nogle steder, hvor de kunne mærke i ungdomsskolerne, at der var en anden form for interesse for det her, men de havde ikke... Altså, musikundervisningerne på ungdomsskolerne, de anede ikke noget om hiphop, så det kunne de ikke rigtig nej, nej, det facilitere. Var, det er jo først nu, hvor vores generation begynder at være dem, der ja, er ældre. Ja, præcis. Så det kunne de ikke rigtig facilitere, så derfor så sagde vi, jamen prøv at høre, øh, giv, os nogle, øh, giv os nogle penge, så laver vi, øh, så laver vi et forløb. Ja, Øh, og det forløb var mere eller mindre bare, at så hang vi ud med dem, i stedet for at hænge ud med vores venner hjemme, øh, øh, altså hjemme hos os selv, hvor vi sad foran vores egne computer og lavede beats og, 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 og lavede rap og så videre. Så sad vi bare ude på et eller andet ungdomsklubslokale og lavede med nogen, vi ikke kendte. Jo, og så kunne jeg også være heldig, der måske var et studie, I kunne bruge der. Ja, lige præcis. I en periode, hvor der altså ikke lige var, altid var nemt at få taget indspil. Ja, lige præcis. Og så, øh, og så, så havde man ligesom den, øh, den vej. Men vi havde så et sted indspil, fordi vi havde et øvelokale. Ah, <laughs> Vi bookede et øvelokale i den, i, øh, i den lokale øvelokaleforening, som er en del af øh, Harders, øh, som vi brugte til at have... Det var der, vi havde vores pladespillere, det var der, hvor vi havde nogle mikrofoner, og så kunne vi gå derind, og så kunne vi bare jamme. Det var ikke, fordi vi skulle øve på noget, men så kunne vi jamme der, og så kunne vi også indspille noget, og så kunne vi også... Uh, så kunne der også være festerne med halvdelen. Ja, lige præcis, lige præcis. Det var ikke helt så vel set i øvelokaleforeningen, at vi faktisk ikke øvede der, men at vi bare sådan nærmere hang ud. Men det er så en anden historie. Men vi lavede i hvert fald nogle af de her workshops. Øh, og på en af de workshops, der sad der en knægt, som øh, det var en lille bitte flække uden for Svendborg, som hedder Ulbølle, som ligger halvvejs mellem Svendborg og Forborg. Der sad en lille knægt med kæmpestort mikrofonhår. Øh, der var også nogle andre på det her kursus, men de var sådan lidt mere sådan almindelige unge. Men ham der, knægten med mikrofonhåret, og godt mærke på ham, at han, øh, han, han var noget andet. Og et eller andet ved ham, der skilte sig ud fra de andre. Han var en af dem, som ikke passede ind med de andre. Ligesom jeg selv var, ligesom andre. Øh, de andre, som jeg lavede det med, også har været. Øhm, med hvilket årstal taler vi cirka her? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det har vel været... 98, 99... Okay, så vi er stadig så tidligt. Øh, ja. Så har I lige været rimelig unge, da jeg har påsvist ja, øh, om, at I kan få lov til at undervise, kan man sige. Eller holde rap-workshop, men det har I jo fået lov til. Har vi tidligt i... Øh, ret unge, da alligevel så? Har det været lidt... Har det været... Ej, det må have været lidt senere. Det må have været lidt senere, men ikke meget. Altså omkring år 1000-skiftet. Yeah. Men det er jo stadig også men, ja. tidligt, vil jeg se i forhold til det. Men vi var, også, vi var også ret unge, da vi lavede de her yeah. ting. Øhm, øh, men det var øh, den lille knæk med mikrofonhåret, det var øh, hvad hedder det? Det var ham, der voksede op og blev til Aril. Ja. Yeah. Øh, så startede på den måde. Jo, Kasper, der er ja. ja, præcis. Øhm, 
Jeg tror, han, ville, han havde en drøm om at blive stand-up-komiker, og så fandt han ud af, at han faktisk også kunne rappe. Øh, fordi han var faktisk klart den bedste på det kursus, kan jeg huske, til at skrive. Ja, og producerede han ikke også i en overgang? Jo. Jeg husker også at prøve remix. Ja, ja præcis. Men, det, og sådan noget. men det var også en ting, som vi introducerede på det der kursus. Det her program, som man kan bruge til at lave musik, og sådan her gør man. Og først så laver du trommerne, og så laver du... Altså, og jo ikke lige skud til Gasper og Ejl der, du ved. Ja. Det er jo, jo, jo Moby Disk nu, reelt set. Det er jo det er andet. <laughs> det er jo bare det. Det er jo, må man sige. Øh, du ved, han, øh, han er noget langt også. Ja, præcis. Øh, igen med noget andet, der du ved, er gået mere i... En anden retning tit med, med, med ting, men du ja. ved, det, men jo, altså, han, han havde også noget talent for rappen, vil jeg sige. Ja. Og netop tekstskrivningen, som du siger, var den ja. del, man lavede mærke til ved ham. Ja, og så havde han nogle fandens gode beats også. Øhm, men hvad hedder det? Øhm, ja, musiknørden i ham var der nemlig allerede dengang, tror jeg, det med at ja. grave alt muligt musik og finde ja. ja. ting ja. og sådan noget. Lige præcis. Og han fandt, så fandt ud af, altså han fandt ud af på den workshop og senere hen øh, i sit eget, i sin egen storyline, øh, fandt ud af, hvad han kunne bruge alt det der musik, når der til. Altså, han kom fra et meget musikglad hjem, kan jeg huske, hans far havde en pladesamling, og, altså alle de her ting. Han ligesom fandt en kanal, han kunne bruge de her ting i. Øh. Ja, og samtidig udtrykke sig selv, og få ja. noget ud af det, som du sikkert har været, det der har været med mange af dem, de har brug for, ja. som har været på de kurser. Ja. Ja. Det var der i hvert fald, du ved, for dem, der var i dem, som... Der var dem, der var der for at snuse til det, og så var der dem, der var der, fordi de havde brug for at være der. Lige præcis, og det var der jo også, jeg husker, det samme skete jo også omkring årtusindskiftet, at Hager og Kajser og Lange og, mm. og nogle af dem der, de begyndte at have de der rap-workshops på ungdomsskolerne ja. i Skanderborg og sådan noget, og så rundt omkring og du ved, kort efter integrationsprojekterne, men netop ja. rap-skolerne, hvor man virkelig havde fandt ud af, at det her kan virkelig have en super stor både præventiv effekt for folk, der... Ja var jo noget, men også, du ved, kæmpe stor, du ved, sådan både rehabiliteringsting, men også, du ved, psykisk sådan velværdting. Ja. Det med, at man giver... Øh, Terapi, nærmest. Ja, man giver folk en, mulighed, en kanal at udtrykke sig i, og om det så er... Øh, det gode ved hiphoppen, det er jo, at der er så mange kanaler. Jo, men også altså, en ting, der... Hvis du ser på, hvad, hvad hiphop oprindeligt var, altså den hiphop, vi voksede op i, hvor du har de, de forskellige elementer, fordi enten så kan du udtrykke dig kropsligt ved at danse, du kan udtrykke dig kunstnerisk ved at, øh, ved at male, du kan udtrykke dig verbalt ved at rappe, du kan udtrykke dig musikalsk ved at lave øh, altså DJ'ing eller øh, yeah. beatmaking. Eller, altså. Uden tvivl, og, 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 og alt sammen kan du gøre med en vis aggression, som jo også ja. er værd, fordi det er en ballkultur. Og du kan også udtrykke dig gennem andres udtryk. Jo, lige præcis. Altså. Øh, og igen, bare det nogle gange at lytte, det var også det, der har været med at lytte til for mange af os. Så ser du også med, Mm. Men jeg har jo netop også fået noget af det samme med et lyt til det. Ja, præcis. Fordi der netop er så kraftigt et udtryk i det. Ja. Men også det der med, at det er en battlekultur. Det er jo det, der er, du ved, det der er en battlekultur. Jo, du ved, der er jo nogen, der kritiserer det nogle gange for at være en battlekultur, fordi det ikke er for alle. Mm. Øh, og du ved, det kan udelukke nogen. Men omvendt så alle dem, der er kommet ind i det, på grund af en battlekultur, ville aldrig være kommet ind i det, hvis det ikke var. Nej. Fordi de havde brug for, at det var der. Ja. Fordi man har brug for at kanalisere vreden og energien ja. i noget, ja. som aldrig ville kunne gøres, hvis det ikke var, fordi det var en battlekultur. Det var også derfor, det opstod som en battlekultur, fordi det var en måde at undgå mm, at have konflikterne på en anden måde. Frustrationerne. Jo, men uden bag konflikterne, det er derfor breakdance er, er så mm. battleorienteret, og man, du ved, ja. er imod hinanden. Det er derfor, du ved, rappen kan have den du ved, mm. måde at være på, og hele kulturen i sig selv er en, du ved, bevis, hvad du kan. Ja, ja, altså nogle af wise kultur. Men, men altså, set fra mit synspunkt, så er nogle af de største 
øh, sange, der er lavet inden for hiphop, det er jo, altså, det er jo, det er jo øh, beef tracks. Det er jo, når, oh, øh, når, øh, ved det, når, når to rapper har en konflikt, og, øh, og de så kanaliserer den der konflikt ud ved at lave nogle tracks til hinanden, og man bare sidder og siger, det er også fedt. Nå, fordi de, så, øh, du ved, det er der, de ved, de bliver nødt til at gøre dig sygeste, fordi... Ja. Og igen, du kan også se det med Battles i Graffiti, og du kan se mm, det med Battles ja, i Dansen. Og igen, ja, DJ. DJ'en er der jo ingen tvivl om, at du ved bare, du ved, nu er det jo ikke så stort længere delen af det, men altså hele 90'erne, altså start 0'erne, DMC-tid, og mm, ja. du ved, hele, hele det, alle de andre mesterskaber, der var i en periode, og at der også far var DJ Battles til rigtig mange mm. games i sig selv. Altså, eller på bånd endda, eller whatever, du ved, sådan, ja. hvem kan lave det bedste af det her, eller bare back-to-back ting og sådan noget. Ja, ja. Det er bare det, at det er en kultur, hvor du kan udtrykke dig på på den måde. Ja. Øhm, og det, det tror jeg, du ved, eller det ved jeg, at du ved, der er mange, jeg kender, eller vi kender, som, mm. fordi vi har jo egentlig mange fælles bekendte i det her også, ja. øh, og venner. Øhm, men der er mange, vi kender, som jo egentlig ikke begiver sig rigtig i hiphop længere, ja. men stadig har... Det, der egentlig er grundsubstans til det, mm. i sig i deres daglige dag. Ja. Og at sige, hvordan de laver ting, og tager tilgang til ting, mm. kreativt ofte. Ja. Og hvordan de driver ting, og hvordan de, du ved, om det er, du ved, mega graveartikler, og den, den dybdegående journalistik, hvor man virkelig ja, ja, ja. sporer ned, eller det er en bestemt måde at tage billeder på, og filme på, og mm. du ved, have det flow i det, eller det, du ved... Det ene og det andet, du ved, mm. hvor man virkelig sådan skal du ved, bare bevise noget på en eller anden måde. Ja. Altså, det gik op for, jeg tror, at nu er jeg... Øh, øh, I dag arbejder jeg som øh, øh, sådan, øh, ved det, visuel indholdsproducent. Jeg laver meget øh, foto-videoarbejde. Øh, øh, og særligt i, i forhold til øh, koncerter. Øh, og jeg kan huske en specifik koncert, hvor det gik op for mig, hvor meget hiphop der er i min måde at tage billeder på. Øhm, ja, sikkert også vinklerne, fordi du har et eller andet det også. Ja, men egentlig også bare hele... Altså, øh, nu snakker jeg ikke så meget om måden fotoet kommer til at se ud på, men ah, min er at tage billedet på. Ah, hele, ja, ja. <laughs> øhm, jeg kan huske, der var en Common-koncert i Vega for nogle år siden, hvor jeg var fotograf. Og jeg havde... Altså, Common er på top 5 over, øh, over altså de rapper, som... Øh, og det var også en vild koncert. Ja, det var en fuldstændig vanvittig koncert. Øhm, men jeg står i den her fotograf, og der står nogle andre koncertfotografer øh, sammen med mig. Og de fleste koncertfotografer i Danmark øh, har på en eller anden måde et fundament inden for heavy metal-kulturen. Øhm, ja. Og, øh, og jeg kan se, at de andre fotografer de sådan, øh, går rundt og tager nogle billeder, og øh, det er super fint og sådan noget. Men på en eller anden måde, så bliver Common, han bliver sådan ved med at sådan, altså, han orienterer sig på en eller anden måde mod mig. Og så går det op for mig, at det er fordi, at jeg på intet tidspunkt, under de tre numre, vi har til at tage billeder, på intet tidspunkt står jeg stille. Jeg viber, jeg danser nærmest rundt i den her grav med min kamera, og bare har det fucking fedt over det der musik der. Og jeg tror på en eller anden måde, han fanger den vibe. Det tror jeg gerne på, og, men jeg ved, jeg ved, hvad der også er en anden forskel i, hvad I har taget billeder fordi jeg ved meget, at du har taget mange flere billeder af kommeren, og mange mm. mindre bandet, og du har taget det af ham i nogle andre situationer, end de har ofte også sikkert. Øh, hvor du ved, jeg kunne forestille mig, at mange af dem har også fokuseret på at tage billeder af bandet, og meget mere, og ja. at tage af ting, som hvis man netop ved, er i hiphop, så vil man jo ved, at 
du ved, de, ja. det er fedt, de er der, de er bag, men de er backing. Ja, 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 kommer ja, det hele ja, og jeg ja. har tre numre til det. Fokus ja. er varme. Ja. Men det, jeg tror også, det var øh, et spørgsmål om, at den måde, jeg fik mig placeret på i forhold til... Altså... Øh, du, du kender det, det, er, det, det, er, det er en af mine sådan, personlige favoritkoncerter, jeg har taget billeder til. Jeg har taget billeder til rigtig mange koncerter, og, og jeg har sikkert taget nogle billeder, som... Øh, som andre vil synes er, er, er super meget bedre og sådan noget, men de billeder, jeg fik med hjem fra den koncert, er, ligger virkelig højt på min egen øh, personlige rangliste. Forståeligt. Øhm. Og igen, bare det, du har kunnet stå og vibe til det også, du har følt dig tryg i det, du har ja. været hjemme i det. Ja, så du præcis. har bare stået og ikke tænkt over, hvad du har gjort. Men jeg bruger faktisk den samme tilgang, det, og det er det, der er interessant, jeg bruger faktisk den samme tilgang, øh, uanset hvilken musikgenre jeg skyder. Det der med at gå ind og vibe til musikken, og gå ind og mærke stemningen, og ligesom være til stede i det på en, øh, på en, på en, øh, på en fysisk måde, hvor man som fotograf ofte skal være en flue på væggen, som sådan lidt sniger sig langs panelerne, og ikke bliver set på den måde. Jo, igen, det er jo godt, men for, for mig er hiphop jo i sig selv også en fysisk ting. Ja. Fordi det er, jo, det er jo, hvordan det rammer kroppen, ja. om det er det ene eller det andet. Ja. I det, og du ved, det kan også være, at man sidder helt tilbage i det og lytter. Mm. Men det stadig rammer kroppen. Det, det er jo også en kropstilfølelse. Men man bounce til ting, når det er. Ja, det, 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 der er meget, meget få mennesker, som er hiphop, som sidder stille til hiphop. Ja, ja, altså. ja jeg tager hovedet på mig <laughs> i hvert fald. Og du ved, ja, ja, præcis. Det, du ved, det behøver ikke mere, på en måde mere, det behøver ikke være rundt, men, men ja, nej, nej. Altså, du ved, alle folk bouncer med hovedet, hvis det er, der ja. er fedt. Og det er jo sådan en meget kulturel ting inden for det, i vores generation. Ja, ja. Folk synes, det var mærkeligt, man sad og gjorde det nogle gange sådan, til ting. Ja, der kan jo stå sådan en ting, som de andre, altså dem, som har været uden for hiphop, det var sådan en ting, som de tit gjorde grin med. Det var sådan, når man sidder alle hiphopperne derovre, så sidder de bare og nikker med hovedet. Ja, og, sådan, ja, lige og så gør de det, det der med, får de godt i nakken. Og ja, også med hænderne op. Og ja, noget, så, sådan, det var sådan det, de gjorde grin med. Nej, det er Når man skulle gøre grin med hiphopper, så var det... Øh, ja, bounce, og led i knæ og bounce. Ja. Sådan, lidt ligesom den der video med hende, der er den øh, synes, at smidige kvinder skal vise, hvad man... Ja. Altså, hiphop, det er jo det der, øh, den der ting, men, men det er jo sjovt, at du har taget så meget med til, til, til det på en eller anden måde egentlig. Mm. Altså, på en eller anden måde logisk, nok, men sjovt at tænke over. Ja, det synes jeg, det er en ret stor del af... Altså, det er en ret stor del af... Øh, Også fordi sige. meget af det, du tager af, er jo ikke hiphop, så det er jo, det er jo en helt anden ting. Ja. Du står og viber til på samme måde, som var det. Ja. Ja, men der, men der ligger jo så også hele den der med, at vi hørte Race Against the Machine, og vi hørte Punk. Nå, nej, men det var jo ikke nødvendigt, fordi man ikke øh, gør det til andre ting. Det, det er jo mere, at, at, altså, at, at du ved, man kan godt, jeg kan godt, du ved, jeg kan godt finde mig selv i, at jeg også agerer forskelligt til forskellige sanger ja. af musik i forhold til, hvordan jeg viber til det. Ja. Fordi, du ved, det, det kan være så forskelligt til mig, men du ved, hvis jeg, når du så står i dit arbejde, så ryger du ind i, i dig selv på en anden måde, end hvis du stod til koncerten. Ja. Gætter jeg på, og ja, ja, du skulle lytte til den. Ja. Så det er jo, det, du er bare inde i dig selv og har dit eget flow. Ja. Så, så den, du gør nok den ting, der bare automatisk kommer mest naturligt til dig. Ja, men jeg, jeg, tror, det, jeg, tror, det, jeg tror, det er vigtigt for mig i hvert fald øh, personligt, når jeg skal gøre mit arbejde. Øh, så det er vigtigt, at jeg fornemmer stemningen både i musikken og i rummet, øh, mens jeg tager billederne. Øh, og jeg, jeg, skal ikke kunne, jeg skal ikke kunne sige, om billederne vil blive anderledes, hvis jeg ikke gjorde det. Men, men, men jeg føler, at fortællingen ville være anderledes, hvis jeg ikke gjorde det. Det giver god mening. Ja. Øhm, lige hurtigt for at tage den tilbage, lige hurtigt, inden vi går videre til, ja. til den næste punkt med, med din rap-del. Øh, man kan sige, du, du øh, I var funktion i sin tid, da ja. øh, du kom med i dynamikken, hvor I var, hvad, hvad var I, fem eller seks medlemmer? 
Ja, øh, <laughs> og var det lidt, tror jeg, var 8 på et tidspunkt? Ja, det, det skiftede lidt godt, ikke? Sådan, mm-hmm. og, der havde vi også nogle musikere med og sådan noget. Ja, 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 ja. Og, du ved, og så har du selv også stillet op i battles, øh, sådan, ja. øhm, og du ved, har haft nogle få, få solenummer, sådan, men, men bare sådan øh, hele den oplevelse nu, det er jo ikke fordi, det her kun skal handle om, om, om rap og hiphop-delen, der er mange ting i det, i det hele taget, ja, vi, ja. Vi, vi har snakket om, synes jeg. Øh, men... Hvordan var den rejse? Fordi du, du ved, det er jo et andet sted, du på nogle punkter er nu, og du, ved, du får jo ikke rigtig skrevet og rappet så meget nu, selvom du kan forstå lidt ja. lyst til det. Øh, men du ved, det er også lidt noget andet, og det skal jo også give mening ind i det, man har. Øh, men du ved, der var jo, det var jo et fokus og noget, du gik meget op i, og mm. I, I havde du ved, I spillet til James, og I udgav flere ting med dynamikken, ja. øh, og havde en del live jobs i en periode også, og du ved, sådan, du, du stiller op i battles, øh, i skrevne spoken word battles og sådan noget. Um, der er også øh, øh, flere gange øh, sydsynsmester i freestyle rap. Ja, så du ved, det, det, der har været hele den der ting. Ja. Um, du, der, du sad og skrev tekster der, og I fik rap-workshops og sådan noget. Ja. Hvornår kom det hen til at være øh, mere det, nu laver vi noget og udgiver det? Uh, jamen, det startede, laver, det startede faktisk i det øvelokale, uh, som vi havde. Der ved Harders. Uh, ja, ja, præcis. Uh, der, vi havde det øvelokale, og så kom der uh, et par, et par handelsskolestuderende, som gik på noget iværksætterlinje, og de havde besluttet sig for, for de synes også, at det der hiphop, det var meget fedt. Uh, den ene af dem, han var mere sådan en R&B-typen. Og var det uh, mos? Nej, 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 nej. Øh, Øj, det lyder tit som det, man jo lader sig. Ja, det kunne det have været, men de var, det, var, det var før, før, okay, før deres tid. Okay. Før deres tid. Øh, men en af var sådan en R&B-type, hed John Delgado. Øh, og jeg synes, at sådan, det der sådan, fløde R&B, det var, det var lige ham. Øh, og den anden var sådan, mere sådan, uh, Method Man, Wu-Tang, uh, hele den der... Uh, det støde. Ja, ja, præcis. Øh, og øh, det var, hvad hedder det, uh, DJ Miraculous. Ja, Øhm, og de kom og havde, havde så fundet ud af, at de skulle lave, som iværksætterprojekt på Handelsskolen, skulle de lave en, et album med hiphop fra Svendborg. Jamen, øh, det øh, kan jeg ikke engang huske. Spændende. Ja. Øh, den hed A Piece of a Culture. Øh, og der havde de så været rundt til forskellige rappere i Svendborg. Øh, jeg kan huske, at de havde Smokesquart var med på. Øh, Jay Spliff for... Øh, ja, jeg har jo også Emilien, der også noget, ja. men... men er det så... Øh, vi, så taler vi i slut 90'erne, eller hvad er det? Ja. Fordi det må være... Ja, jeg har lyst til at sige, at det har været 98. Ja, fordi det må være før Smokeskort Vinyl kom. Ja. ja, det var det også. Øh. De var, der var ingen, der havde hørt om dem på det tidspunkt. Nej, nej. Øhm, altså, vi, vi kendte dem heller ikke, før de var på den plade der. Så var der... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, Westside-banden i Svendborg var også øh, repræsenteret. Ja, 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 ja. lige præcis. Øh, Smølf, og hvad fanden var det, de hed? Mathisen, og ja. Øh, jeg husker, jeg havde en af deres CD'er på et tidspunkt. Ja. Fordi igen, anden, mm. der var dansk West Coast, skulle jeg have. Ja. <laughs> Eller jeg købte alt dansk hiphop, men, men det var ja. især, ja. Og så var der, øh, jeg kan ikke huske, om jeg tror ikke, at Uffe og Jeppe var med, men Uffe's bror var med. Ah, helt tilbage dengang, ja. ja. Præcis, han var med, han havde track med. Øh, og så... Havde Iron havde øh, nogle, øh, nogle beats med os, og så blev vi enige om, at jeg skulle lave et par tracks til den også. Øh, så jeg gik rundt på den der fabrik og skrev de her numre, øh, og så indspillede vi dem i det der øvelokale klokken 
lort om natten, og man altså, kan sådan høre på, på pladen, hvor træt jeg var, da vi indspillede til sidste nummer. Øhm, men det blev sådan ligesom starten på det, øhm, hvor vi også var med til nogle, med til nogle jams der, og optrådte med, med de der tracks, vi havde på det. På det tidspunkt var jeg jo så solist og havde Iron med som, øh, øh, som beatmaker og DJ. Ja. Øhm, og, øh, og så derigennem, så mødte, så, så mødte jeg... Nej, det var sgu ikke derigennem, jeg mødte. Det var faktisk på basketbanen. Igen basketbanen? Det var på basketbanen på Norderskole, hvor vi igen mødtes fra maj, eller marts til øh, oktober og spillede basket. Og nogle gange så kom, der nogle, øh, så kom der nogle folk, som havde hørt om, at der var nogen, der spillede basket der øh, på vandrørene. God knows, hvordan de havde opsnappet det, men nogen kendte nogen, som kendte nogen eller andet. Øh, og en dag så kom der en gut, der hed Torben, øh, og øh, vi blev hurtigt gode venner. Og han syntes, det kunne egentlig også det der rap, det var meget fedt. Og så begyndte vi at prøve at lave lidt rap sammen. Øh, og så på et tidspunkt, så... Øh, jeg råder sgu lidt rundt i det nu, fordi, øh, fordi det var faktisk med... Ej, vi skal, jeg er nødt til at starte historien et andet sted. Fordi da vi lavede Pisa på Culture, og øh, Ufos bror Jakob var med, ja. så blev vi gode venner. Øh, vi var også nogenlunde, nogenlunde jævnaldrende. Ufo var et par år ældre og sådan noget, men øh, Jakob og jeg var nogenlunde jævnaldrende, og vi blev gode venner og begyndte at lave, øh, og faktisk at lave musik sammen. Øh, og vi fik overtalt Anders Venegård øh, til fordi han var sådan en, som altid var hang ud med os. Øh, han skrev ikke noget selv, men han havde altid et eller andet crazy input til, når vi sad og skrev tekster. Så havde han en eller anden sådan syret vinkel, som vi overhovedet ikke havde tænkt, eller han havde sådan lige et eller andet take på en linje, som bare gjorde, at den blev helt noget andet, end det, vi havde regnet med. Øh, så, så vi brugte nogle kræfter på at sige, prøv at du er nødt til at skrive. Du er nødt til at sætte dig ned og begynde at skrive. Og det gjorde han så. Øh, efter langtids øh, overtagelse. Øh, og, så, og så var det, jeg mødte Torben på basketbanen, og så kom han også med, og så lavede vi funktion. Øh, Torben og Anders og, øh, og jeg. Og lavede nogle jams, og spillede til nogle jams, og øh, havde det sgu egentlig meget sjovt med det. Vi lavede, en, øh, vi lavede et album også, som var den undergrundsalbum, som øh, ved Gud ikke øh, er ellers med ønde. Øh, men, øh, men det, havde vi, det havde vi det meget fedt med. Øh, og samtidig med det, så kom jeg til at spille guitar i et rockband, øh, som jo var lidt noget andet. Og så var der meget sådan, øh, der gik der lidt kuren på tråden, og vi blev lidt, øh, vi blev sgu lidt uvandet over diverse ting. Øh, ja, og endte med at øh, smide hele, hele lortet på gulvet med et ordentligt brag. Øh, og ikke snakke sammen, vi er overvist efterfølgende. Vi er jo cool igen i dag, og alt er godt. Øhm. Sådan kan det gå nogle gange. Men jeg, men jeg kan huske, ja. første gang, jeg så... Jeg har jo været til Jam i Svendborg. Ja. Øhm, og i hvert fald så jeg alle rip. Øhm, mm. Og jeg ja, er på det første gang, jeg var ude, så jeg live, var det, som også ligger på YouTube. Ja. Som lå på undergrund.dk. Ja. Hvor I, øh, du ved, I også havde en gæst med. Ja, øh, som hedder også Jeppe. Det er rigtigt. 
Øh, han, 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 han kaldte sig noget andet dengang, øh, end han kort efter blev kendt som. Og så jeg husker det. Ja, hvad var det, han kaldte Han kaldte sig J.W.P. Johan, ikke? Det er rigtigt. Det var det, han kaldte sig. Jo. Øh, Selv lige om uh, mand, der har lidt demer, uh, Jeppe Rap. Men altid går i hvide sniks. Lige præcis. Jeppe Rap. Ja, ham... Øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg lærte ham at kende. Men, men vi havde en fælles interesse for basketball, og vi havde en fælles interesse for rapmusik. Øh, der opstod sådan en connection mellem uh, Svendborg og Sønderborg på et tidspunkt, hvor han kommer fra. Øh, fordi at Sønderborg og Svendborg lignede hinandens sådan, ud fra hiphop-perspektiver på mange måder. Der var mange, mange af de samme sådan, øh, fællesskaber. Sammen øh, mange, mange de samme problematikker, vil jeg også sige, at være den der lidt udkantsby, som der, eller, ja. man skal, sådan, der, ikke, der mest bare har oplandet omkring sig. Ja, lige præcis. Øh, så, øh, så der opstod sådan en connection, hvor vi sådan begyndte at kende hinanden på kryds og tværs. Øh, og dengang lavede jeg også mange beats. Og min, måde, min tilgang til at lave beats var, at jeg gik ned på et, øh, Svendborg Bibliotek, og så sad jeg i øh, CD-afdelingen, og så sad jeg og hørte jazz-albums, og jeg hørte øh, film-soundtracks og alt sådan noget. Og jeg sad bare og lyttede efter bider, som jeg kunne samle og bruge til at lave beats. Og hvis jeg havde kendt rettighedslovgivningen, så... Øh, Hvad man sige? Hip-hop ja. er jo netop, at man var. Ja, præcis. præcis. Øh, der er næsten ikke noget dansk hip-hop, hvor de sagde, at jeg keder alligevel. Ja, præcis. Og jeg fandt ud af, at, man kunne, at hvis jeg tog sådan nogle af de der sådan episke, virkelig hårdt slående dele af filmsoundtracks fra øh, store øh, adventurefilm og actionfilm og superheltefilm og sådan der, hvor det sådan virkelig går amok. Og så hvis jeg afspillede det øh, med normal tempo og med dobbelt tempo oveni, så kunne man få det til at lyde endnu vildere. Og så bare nogle trummer, som, øh, som virkelig sådan bragede på den. Musik. Ja, præcis. Øh, og det havde jeg lavet, og så, øh, og så kan jeg huske, at jeg sendte noget af det til, øh, til Jeppe nede i Sønderborg. Øhm, hvor han var sådan lidt, ved du hvad, det her, det her beat, det snubber jeg. Lige, sige, lige i den periode var det jo Sønderborg-stilen. Ja. Det var jo firefodet og alt det der. Ja, præcis. Så han lavede, han, han, lavede et, han lavede et Sønderborg anthem over det beat. Øhm, og, så, øh, og så tror jeg, vi lavede, så, så, altså, så, så begyndte vi at lave nogle ting sammen og sådan noget. Øhm, så vi havde ham med som gæst. Øhm, Jamen, hvordan kom han til at sådan, spille lige på det? Jamen, tror ikke, han var annonceret? Det var han heller ikke, men det var fordi det var, øh, det var faktisk et øh, jam, som jeg havde lavet sammen med, sammen med Mads. Øh, vi begyndte at lave jam sammen, øh, og vi havde lavet et Sønderborg jam, hvor vi havde fire fod, vi havde Edvard Harald, vi havde Clemens. Det var ligesom det, der var på, og så havde vi så selvfølgelig, øh, vi havde altid, de lokale skulle også altid have lov til at spille, så, øh, så funktionen var der, og Complete Crew var der, Øh, og så var der ligesom fuld plade på den, ikke? Det var sådan en af de ting, vi havde, når vi havde James, så var, at vi skulle give de lokale rapper og ofte, ofte os selv, øh, og, øh, og andre, vi skulle give os en scene, og så skulle vi også møde som noget musik, vi også kunne synes var fedt. Ja, klar. Øh, og Jeppe, han ringede til mig og var sådan, hvorfor er jeg ikke på øh, programmet? Du har lavet Sønderborg, James. Hvorfor er jeg ikke på? Jeg har ikke flere penge. Der er ikke, altså, det, jeg kan ikke... Øh, sådan, jamen, altså, jeg skal jo... Altså, jeg er da nødt til at være med. Jeg skal jo være med på det her jam. Altså, simpelthen ikke... Øh, altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke give dig... Jeg kan ikke give dig noget. Og så var sådan, jamen, jeg, du skal give mig et eller andet. Jamen, jeg kan, okay, jeg finder et spot til dig på programmet. Du får lov at komme med. Du kan få en tier. Det er, hvad jeg har. Og så sagde han... Okay. Og så tog han afsted 
Men er det at komme for spillet for en tiger? Men, men, men var han ikke med at spille før os mere? Altså dengang, at... Øh, at, at, at for jeg, jeg husker som om... Altså det, det, jeg har på video af, det var et øh, James Jesper-hold. Øh, jeg er ret sikker på. Hvor, øh, du ved, Burger Inc. kommer og spiller sig ham lang. Ja. Altså, Koli og, og, ja. og ham lang var der. Øh, hele Konta crew var der. Øh, Napion og øh, Fabrein. Ja. Per V og DJ Noise. Og Funktion, som så havde ham med. På et enkelt nummer. Ja. Det må næsten være før, det må det ikke. Jo. I, I var da ikke begyndt at lave James her, tror jeg. Var det så... Altså, jeg ved det ikke, det har været sådan 203 eller sådan noget måske, men... Uh... Ja, det har været, så har det været før, at vi har lavet James her. Ja, fordi det var, det var første gang, jeg så jer live, jeg kan huske ja. i hvert fald. Øhm, og det ja, også første gang, jeg så Jeppe, tror jeg. Ja. Øh, live øhm, netop. Men vi jo... Og det, det ligger på YouTube, der, så... Ja. Det, det, det var noget med noget, der kom op på undergrunden. Det var dengang, jeg lavede videoapportager fra undergrunden.dk. Mm. Øh, og de kom op i noget, der har været, hvad, 240... Ja, yeah. <laughs> Pixel eller sådan noget ja. <laughs> til download, som ja. har taget en evighed stadig, fordi det har jo været før mp 4 kodex og sådan noget. Ja. <laughs> <laughs> øhm, men, 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 men den er faktisk i okay kvalitet, fordi lige præcis mm. det der havde jeg jo så. Det er en af de få, jeg tilfældigvis stadig havde mm. i den oprindelige eksporterede fil fra hvad det var, Windows Movie Maker, eller hvad for kan jeg bruge dengang? Nej, hvor fedt. Øhm, fordi der jeg har jo desværre mange ting, hvor jeg kun har det i den kvalitet. Og så, ja, ja. Lige skal jeg lade med det ikke dobbelt Men det kan være, at der snart kommer noget AI, som kan gå ind og kvalitetsforbedre det. Det er der efterhånden lidt faktisk begyndt, ja. ja. Øhm, øh, jeg tror, lyden bliver lidt sværere på noget af det, end, end, end billedet med, med det. Øhm, ja. Men måske er ikke Beatles har lige udgivet et... Øh... Jo, jo, jo. <laughs> Men igen, det, det, det er også uh, lidt andet. Men, men jo, ja, der, det, det kan være, der kommer mere, når de ting begynder at komme op og køre bedre. Ja. Men, men i hvert fald, det var, det, var sådan mere, det var første gang, jeg husker, at, at jeg, jeg så jeg begge ja. øh, sammen. Ja, så har, det været, så har det været før det, men... Øh, øh, men man stadig en, 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 en sjov historie der med, ja. med det. Men også en eller anden connection, som der har været, fordi også, du ved... Jeg også husker, at øh, mig og Mads har, har været øh, også det, der var... Ja, det er måske, var, var det måske det samme tema, hvor mig og Mads endte med at være host? Det er jeg husker. Nej, Ej, det, har været Ej, det har været senere, for ja. det var efter... Øh... Ja, det var da I var holdt op med at lave ja. måske ja. det næste lavet. Ja. Ja. Det skal nok passe. Det kan jeg nemlig godt huske, Jamen, det var ikke kønt. Nej, det var det, 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 var, det, var, det var ret øh, det var, det var crazy. Og, ja, det var... Øh, ja. øh, men til enkelt en klinis i bare overkrop, der, der stod og rappet, kan jeg huske. Ja, ja. Øh, var det det Jamen, hvor vi havde strømmerbrydelse? Nej, det har været, det har så været efterfølgende. Det kan jeg ikke huske. Der, 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 der var så mange James. Ja, det, det, det flyder lidt sammen. Der var James hver måned minimum jo, og du ved, ja. nogle gange to om måneden, og en derude, ja. tror jeg, og så er der også, du ved, alle freestyle battles. Ja, jeg, jeg tror stadig, jeg har nogle af en fra 2002 eller 3 også fra freestyle battle, og ja. sådan, jeg tror, det var Lex L og Sean Lightfoot, der var dommer og sådan noget til det. Ja. <laughs> Fordi jeg tror bare, at Napion har, hævet, øh, har haft hævet Sean over, eller sådan noget sikkert. Ja, ja. Og øh, du ved, der har været... Øh, så har Lex Hill været der at spille med Vital eller et eller andet, og, ja. og sådan noget. Og så, ja. Sådan nogle ting. Øh, du ved, det var bare James, men, men jeg havde hele tiden folk gerne spille. Ja. Øh, lige hurtigt inden, øh, hvordan de... Øh, 
hvad kan man sige, uh, a cappella battles, altså raftan battles. Ja, hvordan, hvordan kom du ind i det så lige pludselig? Uh, var det mere, du så det og syntes, at det lød spændende, eller? Ja, jeg så det. Jeg synes, det lød spændende. Og, øh, og jeg blev sådan øh, ret fascineret af, for det var en helt ny måde at lave, øh, at lave battles på, da det begyndte at komme frem. Og jeg var sådan, altså jeg så også de amerikanske, og var sådan, altså det her, det er, det er jo vanvittigt fedt, og det er en helt ny udtryksform inden, inden for rap, som jeg rigtig godt kan... Øh... Og nemlig en meget nørdet tilgang. Ja, yeah. også det. Øh, så øh, så jeg, tror, jeg, jeg tror, det var noget med, at jeg skrev til, øh, til Lucian og sagde, øh, at det vil jeg skulle være med til. Det, det, det vil jeg gerne prøve. Og så var det, øh, så, så passede det med, at de relativt kort tid efter havde deres første arrangement i Odense, Øhm, og så ville han gerne have nogle øh, fynske rapper øh, repræsenteret, og så fik jeg lov til at, øh, så fik jeg lov til at stille op. Øhm, og jeg, altså, jeg gik i hardcore mode for at skrive det der, men også, øh, altså, jeg brugte virkelig meget tid på, også for at finde ud af, jeg skal ikke bare, jeg skal ikke bare lave, jeg skal ikke bare egentlig lave en battle, jeg skal nu finde ud af, hvad, hvad er min måde at gøre det her på? Hvordan gør jeg det på en måde, som er anderledes? Så hvordan gør jeg det på en måde, som er... Ja. Øh, øh, altså, hvor jeg ligesom tager udtryksformen seriøst. Øh, hvilket der var andre, der også gjorde. Øh, og øh, gjorde rigtig, rigtig dygtigt. Øh, men øh, jeg har brugt sindssygt lang tid på det her. Og sparet med alle, jeg kunne komme i tanke om at spare med. Og sådan, altså, øh, Fresco hjalp mig sindssygt meget, kan jeg huske. Og... Øh, Inden vi skulle afsted til den her battle, der sad vi, der sad vi øh, i min lejlighed i Valby på det tidspunkt, og drak rød sodavand og, <laughs> sammen, med, sammen med Mads, faktisk, og, øh, og nogle flere, og sad sådan og øvede det der, og kørte det, og kørte det, og kørte det. Øhm, så jeg er sådan ret sikker i det, kan jeg huske, at vi kom derned, og jeg glædede mig sindssygt meget til at komme ind og gøre det, og komme ind og gøre det på en anden måde. Så jeg havde også valgt, jeg kan huske, jeg havde valgt at tage en lyserød t-shirt på øh, til den battle, fordi det ville man ikke gøre. Du, altså, hvad fanden stiller op i en lyserød v t shirt til rap battle? Så sådan, det er mig. Det, det gør jeg. Fordi jeg skal vise, at jeg gør det på en anden måde. Øhm, og havde sådan meget... Øh, havde lagt meget sådan teatralsk øh, stil ind over det. Og det var møghamrende fedt, kan jeg huske. Desværre så, øh, desværre så havde min øh, modstander, han var lidt influencerramt og... Øh, var ikke, altså var blevet, var, var blevet lidt øh, forpurret sin forberedelse på grund af det, det var det var, øh, det gjorde battlen mindre interessant, men øh, øh, men han havde, også, han havde også nogle fede ting, han kom med øh, jeg lytter stadigvæk til den battle en gang imellem, også for, for sådan at tænke hvis han havde været rask altså så tror jeg sgu, den havde været tæt altså fordi han, han havde virkelig nogle fede ting og han havde nogle grinerende øh, ting, som jeg aldrig selv havde tænkt på Øh, så det synes jeg var mega sjovt øh, Og så fik jeg lov at stille op igen En tag team battle Med min, med min bror øh, I Aarhus Noget tid efter Ja Og det var fedt Min bror han havde været bortrejst i noget tid øh, Og sådan igennem hele vores opvækst Havde vi jo nørdet rigtig meget hiphop sammen Og vi havde også skrevet meget rap sammen Min bror var også en del af dynamikken Ja, øhm, og hele den proces med, at vi skulle lave den battle sammen, var også vanvittigt fedt, kan jeg huske. Jo, det var også, så der var noget bonding over det samme tid, med ja. i sådan 
gav det. Og... Ja, præcis. Og det passer med, at han har været, været bortrejst i et år. Så, øh, så vi trængte også til at gøre noget sammen, da han kom hjem. Ikke? Så, det var, øh, så det var ret perfekt. Og jeg, jeg husker det som en, øh, som en virkelig tæt og virkelig sjov battle. Øhm, og altså, øh, hvor øh, vi battlede mod Karmeliseret, som, som også havde, altså, var fucking fede, altså virkelig sjove og øh, øh, super cool personer og øh, altså fede modstandere. Jo, og da de var sådan, også lige lidt begyndt, kan man sige, stadig i forhold til det. Ja. Altså, ja, ja. var ved sådan at komme godt i gang med at få deres ting op at køre. Ja, de lavede jo selv et, et tilsvarende format. Ja. Øhm, også, så øh, ja, det, var, det var super fedt. Øh, og vi tog, vi tog en snæver sejr, så jeg var faktisk ubesejret i Arrest øh, Sam's sammenhæng. Og så tog du på pension? Øh, nej, jeg har ikke været spurgt tid. <laughs> øh, nej, men, men det, mærkelige var, det mærkelige var, at jeg kan huske, jeg kan ikke huske, hvem det var, men jeg kan huske efterfølgende på, øh, det var på Train, så vidt jeg husker. Øh, og efterfølgende så hang vi bare ud og så de andre battles, og der var noget, øh, altså fik nogle drinks i baren og sådan noget bagefter. Og så var der nogle andre, nogen, altså nogen, der havde set den der battle, øh, som var uenige i, at vi havde vundet, hvilket er helt fair. Øh, det er jo det er en meget subjektiv vurdering. Øh, og det mente de var, fordi vi var nederen. Altså sådan noget, de kom hen og frontede på os, fordi at vi havde vundet en battle. Ja, men der sådan lidt... Det her, det, det, forstår jeg, det forstår jeg ikke. Altså, det, det er fair nok, at man ikke er enig i, at, at, at vi havde vundet, men det var jo ikke vores beslutning, at vi havde vundet. Øh, vi havde kommet med det bedste, vi kunne, og de havde kommet med det bedste, de kunne, og så var der nogle dommer, der havde vurderet det. Jo, øh, så kan man sige, at man er uenig, og så er det jo egentlig det, hvis det er. Ja, ja, præcis, men det at være hate på folk, fordi man er uenig i de her måneder, det synes jeg var, øh, det synes jeg godt nok var, var tyndt. Øh, så det, det, det satte sådan lidt, det, jeg synes, det satte sådan lidt et, øh, et nederen punktum på, øh, på den oplevelse. Øhm, men det var fedt. Raffling var, var sindssygt fedt format. Øhm, det var også, det var ikke et, altså, det er ikke et langtidsholdbart format, tror jeg. Jeg tror ikke, at man ville kunne blive ved med at lave det på den måde, det gjorde. Det havde en periode, hvor det var fedt, og så, øh, og så, 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 så skulle det ske noget andet. Altså. Jo, det giver mening. Øhm. Jeg tænker, nu øh, kan det være, at vi lige skal også øh, høre noget, hvor du rapper, så folk også ja. Vi er med på, hvad det er for noget. Øh, nu har vi været meget godt igennem hele, hele den ting, er det, hvad jeg siger i hvert fald. Så har du noget bestemt, du allerede nu ved, at, at, at der skal sættes ind af, af musik, du har lavet? Er der noget, du gerne vil have af det, der bliver præsenteret af folk? Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du synes, okay. at folk skal okay. høre, jeg har lavet. Øhm Måske dit solo-nummer. Du har kun et solo-nummer, så vi jeg husker på mixet, har du ikke? Det er nemlig den mixet. Øh, jo, uh, jo, what? Ja. Yeah. Jo, og så vi har vi har alle sammen solo-nummer, vi har alle sammen 16 bars nummer. Ja. Yeah. Solo-nummeret, ja. Det, det er i hvert fald det, jeg, havde, ja. jeg, jeg tænker giver god mening. Det giver super god mening. Super, lad os gøre det. Jeg har sagt det før. Ja, huh. yeah. what? 2,0. Lækker de fede 
jeg med rim, der skred ind til rette lagt efter kæft og retning, hvorfor det rette sagt? Uden at være uden idéer, der leverer de klichéer, der formerer sig mere og mere. Og jo, det er klart, jeg får stress, når rapper i forvandling. Det handler om at skrive mest og ikke så meget om handling. Og jo, det er gået forbi mit hoved, at man ikke skal have noget at sige, men bare sige noget, fordi toget ruller. Det handler om at hoppe på, og hvis det kører for en, kan man bare droppe og gå. Og springe i med de andre til bunden og brønden, men en fedt flow betyder ikke, at man følger strømmen. Vær dig selv og vær selv det tjent med underskud, for du forsvinder i mængden og floden munder ud. Jeg tager mig tid til at lære det, for den der først i mål er også først færdig. Jeg er i mit S nu, passer mig bedst nu. Tænk nu her, det ender med at eksplodere, centurere alle jeres tekster, der kan ramme sekundære. Jeg er i mit S nu, passer mig bedst nu. Jeg har de fede rim, så I kan se min mening, er mere end bare at sige ja. Der er ikke noget latterligere, end bare rap om skattepiger og has og spiger en penthouse Og alt det plads, det giver at være næst i rig fuck på fantasier en masse lir Når man i virkeligheden er bums på SU, kan ikke fortøge sig til at rocke numsen endnu For mange folk har fordrejet idéerne, så den her MC nu står for at være meget charmerende Jo, de har store planer om at bruge rap til at score damer, ikke til at udforske ordbaner Folk har generelt for travlt med at få, og glemmer lidt for tit at man skal kravle for at gå for meget på moder det at være med på noderne Og ikke bruge hovederne og lave musik for koderne Jeg tager mig tid til at lære det For den der først i mål er også først færdig Jeg er i mit S nu Passer mig bedst nu Tjek nu her, det ender med at eksplodere Centurere alle jeres tekster, der kan ramme sekundære Jeg er i mit S nu Passer mig bedst nu Jeg har de fede rim, så I kan se min mening Er mere end bare at sige ja jeg er smart i munden, har fundet mit kald, så kan I bare med sunden. Jeg flækker tracks med lækker bass, så jeg har en grund, en værd burde lære. Sæt den ære i at starte for bunden, behøver ikke at prale med en morale, men jeg sætter først mit track på gaden igen, når det er klar til det. Med indhold, jeg kaster indenfor, og jeg er farhatur indfører i denne dansk-rap-sving der. Og det skal ikke lyde som et salgstræk, men jeg lægger mine linjer, som de skal ikke. Det bunder i grunden i underlige kunder, der åbenbart kun kan blive dummer, og derfor låner I nummer til deres når lige under, der slår rødder og forsøder indre midtby Jeg tager mig tid til at lære det For den der først i mål er også først færdig Jeg er i mit S nu Passer mig bedst nu Tjek nu her, det ender med at eksplodere Centurere alle jeres tekster, der kan ramme sekundære Jeg er i mit S nu Passer mig bedst nu Jeg har de fede rim, så I kan se min mening Er mere end bare at sige ja og det var så ham piraten. Eller bare piraten. Hvornår kom ham det den egentlig det? Og det tror jeg, det tror jeg faktisk, at, øh, at det, det, det kom efter, at jeg mødte Lange. Fordi det synes jeg bare var et fucking fedt navn, og jeg var lidt nederen over, at jeg ikke havde fundet på det. Ja, ja og det er øh, sjovt, at det var jo heller ikke hans rapnavn oprindeligt. Nej. Det var jo Heimer D, og så, du ved, vi andre kaldte ham bare ham Lange, og så blev det bare til, ja. til Lange. Og, ham og så Lange. tror jeg, det der med at putte ham foran, det, det tror jeg bare, det synes jeg var meget fedt. Ja. Og så tror jeg, at jeg samlede den op der og sagde, 
Ja, og så var der ham der humme, ham der ham piraten og ham ja, den, som var de tre høje rapper. Ja, <laughs> præcis. Uh, men um, nu snakker vi jo meget også om hele den der ting med basketball og hiphop og de to kulturer, der er sådan på mange måder hænger sammen. Øh, hvordan havde du hele oplevelsen af, at basketball og du ved, hiphop hang sammen, og hvordan udviklede din sådan, interesse for basketball sig i forhold til hiphop? Og, og det, det er rap. Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, jeg, jeg, tror jeg, fandt, jeg fandt basket, før jeg fandt rap i virkeligheden, når jeg sådan tænker over det. Øh, men jeg var enormt fascineret af... Altså, i forbindelse med, at jeg kom ind i, i hiphopkulturen og så videre, blev jeg enormt fascineret af de her hudfilm. Øhm, som, øh, altså, hvor jeg jo virkelig sådan på en eller anden måde, selvom den virkelighed, jeg voksede op i, var markant anderledes, end den har været i øh, ghettoen i, øh, øh, i New York, eller altså, hvor det har været, ikke? Men altså, på en eller anden måde, så identificerer jeg mig med den. Øhm, og i rigtig mange af de film, der spiller de basket, så det ja, var fedt. Og, og nogle af dem handler endda nogle af dem meget handler om, rigtig meget om basket, ja. Så det var fedt, det der med... Og det var street basket. Øh, til, at, altså, til, at, til at starte med, det var, altså, det var virkelig vigtigt for os, at der var street basket, og så var der klubbasket. Og klubbasket, det var sådan noget system, noget, hvor man skulle spille motion hele tiden, og det var røvkædeligt. Street basket, det var der, hvor man kunne udtrykke sig gennem, øh, gennem ens måde at håndtere bolden på. Og, altså, øh, kunne være mere individuelt også, vel? Øh, ja, men det handlede... Altså, jeg tror, jeg tror, det for mig at se, og med dem, jeg spillede med, handlede det rigtig meget om... Altså, det var en måde at sportsliggøre battles på. Øh, altså, det handlede rigtig meget om det der med sådan at åne hinanden, og øh, altså, når man, øh, når man lavede det fede blok, eller om man strøg igennem feltet og lavede dunk, og altså, det var bare sådan... Altså, det var virkelig det der sådan konfront, konfront, øh, konfrontation hele tiden. Selvom vi var venner, når kampen var slut og så videre, så når kampen den var der, så kunne man virkelig sådan nedstige hinanden, og man kunne virkelig sådan... Øh, altså... Der er kamel balkulturen i det også der. Præcis, præcis. Det var sådan... Altså, trash talk-elementet af, af street basket var for mig at se måske det, det bærende element for min interesse for sporten. Øhm. Jeg kan huske, vi spillede sammen med nogle, øh, nogle lidt ældre øh, brødre, som, øh, som også spillede i øh, skolegården på Nordskole. Øh, som spillede der før vi begyndte, og det var sådan dem, vi begyndte at spille sammen med, kan jeg huske. Øh, da vi som små børn kom, øh, kom over og skulle spille med de store drenge. Øh, og der var de her to brødre, som var gudsbenåede basketballspillere begge to. Øhm, den ene, han var, ikke, han var ikke super høj til gengæld, derfor han super tæt og altså bare havde sådan en tyngdepunkt, som gjorde, at han bare kunne flytte alle mennesker sådan bumstærk. Øhm, og den anden, han var sådan en høj, ranglet øh, øh, fidus, men kunne bevæge sig som, altså jeg har set få mennesker bevæge sig så godt på en basketbane. Øhm, og, og samtidig så var de bare, de to brødre der, var mesterlige trash talkers. Altså, de var klart de bedste trash talkers overhovedet i hele Svendborg. Og det er en vigtig del af street basket. Det er en vigtig del af street basket. Ja, en vigtig del af basket det hele Ja, præcis. Men, men det, var ligesom, det var ligesom dem, jeg blev opflasket af i forhold til at spille basket. De lærte mig ting, og de tog mig ligesom med, fordi jeg kom her som den her lille dreng, som bare gerne ville spille med de store, ikke? Øh, Og jeg kunne faktisk godt finde ud af det. Øh, altså, øh, jeg er lige knap, lige knap to meter høj, og øh, altså, kan, kan godt finde ud af at bevæge mig. 
Øh, så så det, at det, at jeg kom og var lille og gerne ville spille med de store, men rent faktisk godt kunne byde ind med noget på banen, gjorde, at de sådan lidt tog mig med. Hvor gammel har du været, siger jeg? Jamen, jeg var 10 år første gang. Ja. Og var du, var du allerede høj der, eller ja. var det? Ja, det var jeg. Øh, jeg var 10 år første gang, jeg kom og, og ville spille med. Øh, og så blev det sådan lidt hængende, og, altså, og de talte bare så vildt. Altså, jeg kan, sådan, jeg, altså, jeg kan stadigvæk huske sådan øjeblikke, de første øjeblikke, hvor jeg begyndte at blive god nok til, at jeg rent faktisk kunne... Øh, Øh, lave nogle plays mod dem, altså jeg kunne blokke dem, eller jeg kunne øh, drive forbi dem, eller altså sådan nogle ting. Det er sådan de der første gange, hvor jeg kunne hæve det mig over for dem. Nice. Som betød virkelig meget for mig. Øh. Men, men det er jo også øh, sjovt. Det er som om Svendborg i det hele taget, i hvert fald i vores generation, var en meget stor basketby. Ja. Og du ved, basket var ikke så stort i Danmark overhovedet den gang. Altså, du ved, Nej. der var jeg kom fra, at vi havde flere byer sammen for overhovedet at stille et baskethold. Ja. Og du ved, nogle gange må vi køre rundt og finde folk, der, der overhovedet bare øh, dem, der spiller fodbold, lige om vi kunne tage med til basketkamp. Ja. Vi skulle ud og spille, fordi vi ikke engang nødvendigt havde fem til et stille, som vi kunne spille. Øhm, og det var, det var, I Svendborg var det sådan, at øh, oplandet, altså de små byer omkring Svendborg, de havde som håndboldklubber. Svendborg havde basketklubben. Ja, og igen, Rabbit har jo også altid været, ja. i hvert fald siden 90'erne, jeg kan huske, været sådan rimelig øh, stort hold. Der var sådan Horsensbakken og, ja. og, og Svendborg meget i, i, i den tid. Sådan. Ja. Ja. Øhm, og også i Aarhus var jo var streetbasket jo ret stort også med, med Annagade især, som ja. vi jo tit var inde og spille på. Men mange af dem, jeg var inde og spille med, var jo faktisk også Svendborg-folk, der var flyttet til Aarhus. Ja. Det var sjovt, om det var Mighty og Klaus og alle dem der, ja, ja. der var... Der var med ind og spille, og der var mange af dem, altså du ved, jeg tror også, at JSBF har været med ind og spille sikkert nogle gange, og alle sådan nogle, ja. altså, øhm, altså det, har, det, det var, der var en del Svendborg-folk indover, sådan, ja. hvilket også var lidt sjovt, altså. Men vi havde et kæmpe, der var et kæmpestort uh, kulturfællesskab i Svendborg omkring basket. Jo, og når vi overlattede øh. efter Jamesen, så var vi tit med at spille basket, kan jeg også huske, altså, ja. præcis, mere, sådan, det var bare sådan en ting, ja. Øhm, og vi havde også sådan, altså vi, vi begyndte også, øh, jeg stod meget på, på et tidspunkt for det, at være sådan ham, der organiserede, når vi skulle spille streetbasket i Svendborg, øh, og få, få skrevet ud til folk, og få, hey, nu gør vi det her, og sådan, og så... Øh. Og jeg gjorde det samme i Aarhus tit med, ja. med, 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 med Annagade, hvor jeg lavede sådan nogle sms-kæder nærmest. Ja, præcis, præcis, præcis. Så, 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 så nu, nu, nu tager vi ind og spiller her på det her tidspunkt, der er alle dem, der kan komme, kommer, ja. og, og der var, kan vi samle nok til det, og du ved, og så havde jeg min kæmpe ghetto-blaster med altid, og så for musikken ja. og sådan noget. Så der, der var, men så kunne man også komme, så var der jo fucking nogle fodboldspillere, der havde overtaget, fordi <laughs> der var ikke særlig mange basketbaner faktisk i Aarhus. Nej. Altså, hvilket var lidt sjovt i forhold til sådan størrelsen på byen. Nej. I København var der rigtig mange, ja. når man var over. Men du ved, i Aarhus, der var, der var også kun én basketbane på Annegade, jo helt set. Ja. Og du ved, der var en på... På, øh, NF, hvad, hvad den, NF, op, op i Trøjborg var der også en eller to eller sådan noget, men øh, nogle steder var der sådan to måske, men de var sådan ikke engang ordentlige baner tit. Og, ah, nej, altså, vi spillede ja, i vi, vi skolegård og så videre, og så, jo, kom der, så kom der på et tidspunkt, begyndte der at komme nogle ordentlige baner, vi kunne spille på og sådan noget. Yeah. Øh, I en lang periode, så var det, øh, altså, så, så var det, også, så var det også, også, der vedligeholdte banerne, kan jeg huske. Altså os, der sørgede for... Altså, ja, der var lidt og sådan noget. Så var vi ude i nabokommunen og bøffede net, fordi, der vanglede, fordi vores net var gået i stykker. Øh, så fandt vi en eller anden skole øh, i, <laughs> i udkanten af, øh, af en eller anden lille landsby, og så kørte vi derud og bøffede deres net. Og så, 
hang vi det op, fordi vi skulle altså bruge det. Og de brugte det ikke alligevel sådan rigtigt. Ja, nej, nej, det var, det, det var, det var kun som en det rigtige... Øh, ja, præcis. Men hvornår gik det så fra, at du spiller basket og spiller street basket og hvad det nu er, til at du begynder at interessere dig for NBA og, og se basket også? Jamen, det tror jeg sker sådan sideløbende. Altså, det er jo... Øh, når, når man er interesseret i basket, så er NBA jo det ypperste produkt, og det, 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 altså, det har det jo i hvert fald også været øh, op igennem vores opvækst. Øh, selvom det ikke altid var nemt at komme til at se noget. Ja, ja, præcis. præcis. Altså, det, øh, men så har jeg lidt mere om, at sådan, så kunne man følge med i det på andre måder. Øh, jeg gik i gymnasiet med en, øh, faktisk også en gut, som jeg mødte på street basketbanen. Det samme, den samme sommer, som vi startede i gymnasiet. Jeg har aldrig mødt ham før. Han kom fra en lille pisby uden for Ringe. Øh, og vi blev venner med det samme, da han startede, da han, nærmest da han trådte ind på banen. Øhm, og så startede vi i gymnasiet sammen, øh, og han var øh, halvamerikaner, og han fulgte rigtig meget med i NBA. Han havde NBA.com som startsæde på sin browser, når han åbnede sin computer. Og det gav så, det havde jeg virkelig mange år, der øh, vi fik indsat i fem år, ja. så der kunne jeg følge med heldigvis allerede. Ja. Sådan, men det var også bare, man, du ved, man, man kunne få scorene, men man vidste jo ikke andet nærmest. Så. Nej, men altså, hans, altså det, jeg, jeg kunne huske, at jeg var sådan, at på det tidspunkt, så var NBA, det var sådan noget, jeg vidste godt, hvad det var. Selvfølgelig, jeg havde også sådan... Altså, jeg havde spillet NBA Jam og sådan noget, og det var det, jeg kendte det fra, ligesom NBA Live og så videre. Øhm, men jeg kunne ikke se det, jeg havde ikke rigtig sådan... Altså, men det, at han havde det som startsæde på sin, på sin computer, øh, gjorde, at jeg sådan begyndte at sige, det kan være, at jeg skulle tjekke lidt derude, og sådan øh, begyndte at følge lidt med i det og så videre. Så begyndte vi at spille fantasy, øh, hvor, øh, hvor, hvad hedder det, øh, øh, hvor det fandt ud af, det var jeg, det, det var jeg rigtig god til. Øhm, og så, hvad det, øh, og så, så derigennem, så er interessen jo bare vokset, og så, altså nu er NBA.com en af de sider, jeg selv tjekker som noget af det første, når jeg åbner min computer. Øhm, ja, og, og du deltager jo også som øh, vært, eller medvært nogle gange, eller gæst, hvad man sige kan. Ja, gæst. Gæst, gæst ja. på, øh, på NBA Podcast nu, altså kan ja. man sige. Ja, i diverse hensener. Ja, det er jo fantastisk, det, at, det, at det er blevet en ting, som, som vi får lov til at opleve. Det synes jeg er... Men, men hvordan kom det så i hus? Jamen, det gjorde det ved, at... Øh... Ja, hvordan det gjorde det? Gjorde det? <laughs> øh... Hvad er første gang, jeg sådan opdagede, at du lige pludselig var du ved, mm. gæst i nogle af programmerne? Så var sådan lidt... Åh, grineren. Ja. Men, men hvordan? <laughs> <laughs> Jamen... Øh, jamen det, kommer, det kommer sig jo af, at øh, Morten Sti, som, øh, som er vært på øh, Bossebiler på Radio 4, øh, han, øh, ham, og, ham og jeg har nørdet basket med hinanden i internetsammenhæng i årvis. Øh, tilbage fra hans TK4 dage, sikkert ja. Øh, helt tilbage fra hans øh, fodkort. Ah, ja, ja. Øh, Længe der i side, tror jeg. Ja, stadigvæk er blevet rigtig god igen. Åh, oh, jeg har faktisk ikke tænkt, at det mange år foran. Det skal du tænke, Den, den faldt af virkelig på et tidspunkt. Ja, ja, den havde en... Øh, et den, downfall. Den havde downfall. Jeg, jeg var faktisk øh, inde over at skulle skrive for det på et tidspunkt, men det var lige der, hvor det havde downfall. Øh, men om jeg har tror vidt ikke, jeg har været inde en eneste gang på den tiden. Jamen, det skal du have. Den er god nu. Okay, fedt. Den følger både den danske liga og øh, NBA. Øh, så det kan godt anbefales. Det er nogle gode folk, der kører den nu. Nå, men øh, Morten og jeg, vi, så vi snakkede så om, at 
om man ikke, altså sådan brainede mange idéer omkring, om man kunne lave et eller andet og sådan noget. Og det, jeg tror, det startede med, at han lancerede sin egen ting, øh, MSJ Basket. Ja. Øhm, så det gjorde han jo efter Full Court. Ja. Der, havde han et, der havde han et billede af ham, der stod på en eller anden trappe et eller andet sted øh, i sort-hvid med en jakke på. Og... Det var ikke det bedste billede. <laughs> det, det, var, det var et billede, det var et fint billede, men det havde ikke så meget med basket at gøre. Og jeg var glad for at tage billeder, og så var jeg sådan lidt, Morten, må jeg ikke tilbyde dig at tage et portrætbillede af dig, som du kan bruge? Jo, det var fint. Det må... Ej, hvis ikke jeg var der, der har taget det. Men så, så blev vi enige om at, øh, så blev vi enige om at mødes og tage det her billede. Og, øh, og det er faktisk ikke det, han bruger i dag, men han brugte det i en, i en periode. Øh, og vi mødtes så på en, øh, på en kaffebar på Vesterbro, og vi skulle egentlig bare mødes for at tage det her billede. Altså vi snakker, det her det tager 10 minutter. Vi sad i halvanden time, tror jeg, på den her kaffebar og snakkede NBA, og bare sådan, altså nørdede det. Øh, snakkede om spillere, snakkede om hold, snakkede om ligaen, snakkede om altså alting, som man nu gør, når man mødes på andre basketnørder. Øhm, og, øh, og så skal vi komme ud og tog det her, øh, det her billede. Øhm, vi tog nogle stykker og blev enige om, at det bedste, det var det, hvor han dækkede det meste af sin ansigt med en basketball. Øhm, det kunne han godt lide. Det synes jeg, det var fedt. Så, øh, Men der var også noget, igen, basketsymbolik over det. Så ja, ja, præcis. Vi fandt faktisk... Det er tydeligt, hvad det er, så. Vi, ja, vi havde ikke nogen basketball med, men vi fandt en i en, øh, i en gård på Vesterbro, der lå en basketball, som var lidt flad, og så var sådan, den låner vi lige. <laughs> så øh, det var sådan meget... Øh, ja. Øhm, og så snakkede vi efterfølgende om, om altså havde alle mulige idéer til, om vi skulle lave øh, forskellige formater, om vi skulle lave et podcast, eller om vi skulle lave øh, YouTube og alle sådan nogle ting. Øh, og han havde altid gang i tusind ting, og jeg havde gang i tusind andre ting, øh, så det blev aldrig til noget. Men så fik han det her program på, øh, på Radio 4, og så spurgte han om, øh, så havde han et, øh, så havde han øh, på et tidspunkt øh, skulle lave et program om øh, finalerne, hvor øh, Boston Celtics var i finalen, og jeg er Boston-fan. Øhm. Så han ringede, eller han skrev til mig, at jeg ville være med. Og det ville jeg gerne. Og så var jeg med, og det var fedt. Og sammen med Jens Døsing fra Falcon. Øh. Og det, det var fedt. Og så lavede vi øh. så lavede vi igen året efter, at der var finaler igen. Så vi er igen. Og så, altså, så er det bare blevet sådan en ting. Jo, og du var også med i filmspecialen, kan jeg huske. Ja, ja, præcis. Med, med basketfilm også, som, ja. som jo også er en anden tommer at på. Ja, men det var fordi, jeg så ham og altså Morten og Chille øh, havde snakket om det på øh, Twitter. Og så bød jeg ind og var sådan, hey, jeg skal være med, hvis I laver om basketfilm. Fordi det, det, altså, det var ligesom min vej ind til sporten. Det var jo gennem, øh, gennem de her film. Og det er sjovt, jeg, jeg gik jo... Jeg var et på kollegie med, med, med Tille dengang. Ja. Og der, det var dengang, at jeg tror, det var... Hvad hedder det? Kanal 5 eller TV Danmark, eller hvad fanden man kunne se mm. NBA på. Så det var ikke sådan bare lige til at se. Nej. Øh, det var DK4. Ja, det var, det var senere først, det kom over på det. Nå, for sagen. For det, det er før den tid. Okay. Øh, ja, jeg var lykkelig, da det kom på DK4, fordi det var nemmere at komme til at få med i en TV-pakke og komme til at se. Ja, ja. Og sådan noget... Øh, men også på vores værelser havde vi ikke de kanaler. Nej. Så man skulle sådan sidde ude i køkkenet midt om natten for at se det. Ja. Øh, men også, så, 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 så det var sådan lidt en periode, hvor jeg mere end med at med på andre måder. Mm. Så over nettet og ja. øh, finde ud af det på den måde. Og, eller se det på Sander. Og, ja. Eller finde find måder at se kampen med bagefter. Øh, men mere og mere bare i det hele taget sådan en... en, en du ved, der har været sådan en sjov periode, det fordi... 
Jeg startede med at se basket i 94, hvor det lige en kort periode var meget tilgængeligt. Jeg kan ikke huske, om det var DR eller hvad fanden det var. Det er altså der, der havde det lige ja. kort der. Ja. Øh, så vi jeg husker. Og så, så begyndte det at være sådan noget med, at jeg skulle se det på tysk tv, mere eller mindre. Ja. Og så jeg kunne se NBA øh, samdrag øh, på NRK, tror jeg det var, en gang om ugen. Det er rigtigt. Jeg husker, jeg gik ned og købte en Sprite hver søndag, tror jeg det var, <laughs> i kiosken. Og så havde sådan timet, jeg skal se det her hver fucking søndag ja. <laughs> på det her tidspunkt. Og sådan noget med, at jeg fik optaget nogle af tingene, så jeg kunne se det sådan også, og sådan noget. Huske, jeg fik optaget, så vi kunne se, du ved, 98-finalerne der, mm. øh, med, med vores basketball og sådan noget. På en eller anden måde var det måske også den utilgængelighed, der gjorde det spændende nogle gange. Mm. Tænker jeg også, at det har været ja. i det, når det er, fordi det har været hemmeligt også igen det der med, nu talte vi jo om hiphop-uniform, eller hvad man skal kalde det. Mm. Eller den der, man klæder sig anderledes. Eller ja. klæder sig efter en kultur. Ja. Et udtryk. Ja. Men mødte du en, der havde en, en base-røg på? Eller du ved, en, der havde en Charlotte Hornets kasket på, eller et eller andet? Det var der jo mange, mange der havde. Jo, men altså, så var det jo også oftest, fordi de faktisk, udover lige nogle få ting, som ja. kunne komme i moden, ja. som man måske kunne sortere det fra ja. nogle bolsing i en periode. Og, ja, ja og sådan noget, så var det jo nærmest altid, fordi de fulgte med i basket. Ja, altså på det tidspunkt, der var det ligesom, hvis du ser nogen med en Yankees-kasket, så går du ikke ud fra, at de følger med i uh, baseball. Nej, nej. Øh, Men ser du nogen i et andet hold, så... Ja, øh, hvis du ser nogen i et andet, så <laughs> kan du godt sige, at de har nok en interesse for baseball. <laughs> jo, lige præcis. Øh, og på samme, måde, på samme måde med NBA, så var det, der, der var det på et tidspunkt der i uh, slut 90'erne og starten 0'erne, der var det sådan lidt, at hvis du så nogen med en Chicago Bulls, så var det nok ikke, fordi det nødvendigvis var fans. Øh, og hvis du så nogen med noget andet, så var de nok. Ja, yeah, og jeg er også kæmpe ja. Bulls-fan. Oh, yeah, <laughs> nej, 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 jeg ved det godt, jeg ved det godt. Jeg havde også andre ting, og, ja. øh, det var jo ikke kun... Både jeg var jo bare... Du ved, jeg var også uh, min Hardaway, ja. tror jeg, hvor det var, ja. og sneaks og sådan noget. Men det var mere også sådan en ting med, at jeg husker, jeg samlede meget på basketkort dengang, og så det var sådan, ja. jeg kunne være i bowlinghallen, mm. og så møde en eller anden ved NBA Jam, spillede der. Ja. Og så skulle vi dagen efter møde, så bytte, du ved, basketkort. <laughs> ja. Og det var sådan, det var den måde, man sådan fik nogle af de der ting ind. Sådan det, det, det var sådan ja. en helt... Det, var det, der med, at, det der med, at man havde én interesse. Ja. Der var tilfældet, at man gik så meget op i den ting, at man også netop kunne... Du ved, man skulle hive hjem af ens forældre, når man var et sted. Fordi man netop ligesom dig og Morten, når det var, I sad der. Ja. Bare begyndte at snakke om det, og du ved... Nogle af... En af mine, altså, ved, en af mine be- bedste venner, jeg ser barske med også. Mm. Ham lærte jeg at kende, fordi han stod i en tøjbutik. Ja. som tilfældigvis solgte, øh, hvad det hedder, han var i lærer, tilfældigvis solgte en B-tyrsis. Ja. Og det var der ikke så mange steder, der gjorde, især der for 15 år siden. Mm. Eller når det var 15 års tid siden. Ja. Øhm, så vi begyndte bare at tale mm. om basket. Og så kunne man jo stå i butikken der i lang tid og ja. forstyrre ham i betalingens god arbejde og bare snakke her meget NBA. Og så en eller anden dag, så siger han, man skal ikke med ham til mig at se noget. Så er det den måde, man sådan lige pludselig lærer hinanden. Ja. Altså, det er jo samme måde, som du ved, man har gjort det med folk også med hiphop, og det, det er sådan Præcis. en ting, der kan... Altså, jeg, brugte, jeg havde det meget, øh, det, altså, da jeg spillede i, øh, spillede i det her rockband, øh, hvor jeg spillede guitar, som var noget helt andet end hiphop. Øh, men altså, 
hvor jeg havde, tror jeg, måske nogle gange på det tidspunkt havde brug for også at være en del af nogle andre fællesskaber, som ikke havde så meget med øh, battle at gøre, men måske mere havde noget med at skabe nogle fællesskaber at gøre. Øh, øh, og det fandt jeg meget i rockmusikken. Øh, og så var der MySpace, som var mit første rigtige møde med sociale medier. Øh, det tror jeg var manges. Ja, præcis. Øh, og, og der lavede vi en profil, og jeg begyndte altså, at... Altså Ja, præcis. Ja. Jeg begyndte at nørde det der med, sådan, hvordan, får man, hvordan får man det her til at vokse, og hvordan kommer man ud, og hvordan møder man folk osv. Og lige pludselig så havde det her, her skaldet rockbane fra Svendborg fangrupper i Australien, og i Kalifornien, øh, og altså Frankrig, og jeg ved ikke hvad. Øhm. En helt anden type succes, du opnåede med rappen, hvilket også er, er, er sådan en... Ja, det kan være en eller anden både positiv og negativ ting i forhold ja. til det. Præcis. Øhm, og ved du det... Øhm, øh, men det var ret fedt, fordi der var så øh, en af dem, som stod for vores fangruppe i Australien. Øh, hun var Celtics-fan. Ah, øh, hende, der, så I havde det fællesskab. Og hende, der, hende, der havde i Kalifornien, også selvom hun boede i Kalifornien, var også Celtics-fan. Ikke så mange af dem. Nej, altså, nærmest kun Bill Simmons, der boede jeg, jeg, jeg tror, men jeg, 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 måske også, jeg, måske også øh, selv spørgsmålstegn ved, om hun var Celtics-fan, øh, før at hun hørte, at jeg var det. Øh, ah, på den måde. Så, øh, så det kan man ikke vide. Men hun var... Øh, men hun, var øh, hun, hun, hun var en vild type. Altså... Øh, hun, hende, altså hende fra Kalifornien, hende og en veninde, som jo er Phoenix Suns-fan. Øh, øh, det er jo ikke på vej Nej, det er fair nok. Det er også spændende. Øh, men de rejste, de rejste fra USA til Danmark for at se at spille på Harders i Svendborg. Altså, det er jo sindssygt. Det er fucking hardcore. Det er, altså, det er sindssygt. Det er, at internettet gjorde det. Øhm, og, altså, og det var ikke kun altså, det var ikke kun for os det skete for mange af de andre rockbands som vi ligesom øh... jo, men jeg kender jo flere rockbands i den for ja. den periode der ja. og de blev også de blev store i USA ja. til, altså undergrund store selvfølgelig men, men du ved ja, Sydamerika, Sydamerika jo, Spanien, Polen var på Europatur men spillede ikke i Danmark nærmest altså fordi internettet havde opdaget dem der eller du ved en eller anden så er der en eller anden musiker af dem, man kender Forhus, som så lige pludselig blev stor i Polen. Ja. Fordi de havde opdaget hans MySpace eller et eller andet. Og ja, begyndte at ja, det var fantastisk. Spille hans musik på tv, der, for der var en eller anden, der arbejdede ved tv, der havde brugt ja. sådan noget program, der han havde bare faldet over det på MySpace ja. eller et andet. Og... Det var sindssygt, det kunne så, være så godt. Det, 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 sådan... det var sindssygt, det kunne være så godt. Nå, men øh, hende der i øh, Kalifornien. Ja. Øh, hun... Celtics-fanen. Ja. ja. Hun sendte hvert år i flere år i træk til jul en kæmpe kasse afsted til os. Øh, og i den kasse var der så gaver til os alle sammen i bandet. Øh, og, og, og til mig var der bare, øh, altså, øh, hvad hedder det, Celtics øh, merch, spillertrøjer, øh, custom made, øh, Nike, øh, basketballsko, alt muligt shit, hun bare sendte. Øh, så jeg havde bare, altså, jeg, jeg købte aldrig Altså, jeg gik aldrig ud i en butik og købte jerseys, men jeg havde så mange jerseys. Fordi hun bare sendte det der hele, øh, hele tiden. Altså, det var jo, det var jo vanvittigt. Ja, det er jo næsten for meget, kan man sige. Ja, det må man sige. Øh, øh, men, men, men også, øh, du ved, super sødt og super godt gjort. Ja. Så øh, jeg tror, hun havde røven fuld af penge. Og, øh, og jeg har forhåbentlig haft. Og ikke så meget at bruge sin... Øh, 
Ja. Forhåbentlig i, i en grad der, vil jeg da sige. <laughs> øhm, men det må jo i sig selv også være en vild oplevelse at, 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 at have den type fans og at have den oplevelse. Ja. Men hvornår stoppede I med rockbandet? Det gjorde vi i 2010. Jeg mindre, at det var rimelig lang tid siden. Ja. Som kunstnerisk uenighed. Ja, ja. Som, som det nu er. Det er jo færre nok, at sige, du har også i mange af de senere år fokuseret på andre ting end at lave musik. Oftest jo. Ja, blandt andet, blandt andet derfor vil jeg sige, fordi da vi splittede op med det band der, som jeg... Altså, så mister du lidt lysten, eller hvad? Ja, det gør jeg lidt, fordi jeg var sådan lidt, okay, nu er jeg lige slået tilbage til, til start, så enten så skal jeg ud og gøre alt det en gang til, som jeg har gjort for at bygge det her band op til det, det var blevet. Øhm, og det, det havde jeg ikke, det havde jeg ikke. Men omvendt så er det noget, at det, du arbejder med nu, kan jo også koble det sammen til det. Ja, altså lige præcis det, du arbejder med nu, er jo meget af det, der også koblet sammen med det, og ja. lære at gøre lave den storytelling på bandet, og lære at lave den kommunikation på det, ja. og lære at lave de til at bygge, bygge fællesskaber. Ja. ja. Så, 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 ja, så det, 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 det var andet musikken, du har taget med dig. Præcis. Jeg har, altså, jeg har brugt det en til en i min øh, videre karrierevej. Ja. Øhm, så du, du har jo fået andet ud af den, både musikoplevelserne og, 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 og hvad du har lavet af musik. Du har jo lært det igen, ligesom alt, alt det, jeg arbejder med nu. Ja var jo fordi, du ved, det, jeg havde pladselskab og ja. lavede ting. Ja. Nu måtte jeg jo lave mig selv at lave alle ting. Ja, ja. Lige præcis. Ja, du ved, så du, du, jeg skulle ikke penge til at betale andre. Du ved, jeg tænkte, jeg kan sikkert gøre det bedre selv. Ja. Og man også bare, man skulle lære, hvordan man skulle gøre tingene, fordi du ved, ellers så kom det jo ingen vegne. Men vi er da selvfølgelig nødt til at spørge nogle andre igen næste gang. Ja, vi vi skal fucking lære det. Ja, så. Præcis. Og så, du ved, forsøg med et eller andet, der så... Ja, ja. Finder man ud af, hvad der fungerer. Ja. Øhm, fedt. Men, 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 men lige lidt for at komme tilbage til, 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 til basketball, det kunne være fedt at lige nøjde lidt, at mm. det er mere sådan det hele taget. Øh, fordi du, du, du begynder med, med en en ting der. Boston Celtics for eksempel. Hvordan kan det være, at det var det? Øh, var det videre at sætte Celtic Pride, eller hvad var det, der, der, der gjorde det? Ja, det var det. Det var, det var lige præcis den film, som jeg fik mig til at tænke, at jeg vil også være Boston-fan. Nej. Øhm, I virkeligheden så er det, fordi jeg er min all-time yndlings basketballspiller overhovedet nogensinde. Det er Kevin Garnett. Øhm, Hvad er dit bud, vil jeg også sige? Ja, det er ikke, fordi han er den bedste nogensinde, men han har en personlighed som, øh, og, en, og, en, og et udtryk på banen, som virkelig taler til mig. Altså, det er trash-talking, det er øh, vindermentalitet, det er... Øh, altså, han har aldrig været sådan en ego-spiller. Han er, altså, sætter... Nej, 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 nej. Det, det gør alt for at vinde, og det er ja. netop det, at han ikke behøver sig for den, der scorer 20 point, eller 25 point, eller 15 overhovedet. Nej, nej. Men tænkte bare forsvaret vanvittigt. En, altså, ja, en af de præcis. dygtigste forsvarer, men også en af de, dy- du ved, en af de dygtigste two-way-spillere reelt set. Ja, altså. Ja. Ja, men altså, han er ikke, han, jeg tror aldrig nogensinde, han er gået på banen til en kamp, hvor han ikke er gået ind, og så virkelig bare altså, arbejdet. Og så er det så, altså, det hvilken ende han har arbejdet i, og hvordan han har arbejdet, og hvordan, altså, hvordan han har påvirket spillet, men han har eddermame knoklet. Øh, og det kunne jeg godt lide. Og, og meget intens. Bare ja. selv, selv hans ansigtsudtryk. Ja, præcis. Og præcis, måden præcis. at stige folk. Selv, selv nu, når han har sin podcast, så er det jo stadig ja. intens. <laughs> præcis. Øh, men hvad hedder det? Øh, øh, før før øh, 2007. Jeg vil lige sige, fordi det er jo, du, det, det er jo et stykke inden, at, at, ja. at, at det begynder at komme så. Før 2007, der havde jeg ikke et hold, som jeg holdt med. Øh, der havde jeg mange hold, som jeg havde sympati for. 
Øh, jeg fulgte ligaen mere, end jeg sådan fulgte enkelte hold. Øh, men da han, så skifter, da han så skifter til Celtics i øh, 07, øh, og de laver det der hold med, med hvad hedder det, ham og Pierce og øh, Ray Allen, og, ja. Ray Allen og øh, senere Rondo, som jeg også elsker. I hvert fald i hans Celtics-tid. Øhm, skal vi lige sige. <laughs> ja, han faldt han faldt lidt lag på den efterfølgende, men øh, ja. Øhm, men hvad hedder det? Da, da, da de ligesom laver det hold, så er jeg, så er jeg sådan lidt, okay, fuck it. Jeg er all in. Jeg er, nu, nu, er jeg, nu er jeg Boston, mand. Øhm, fordi en af mine andre all-time yndlingsspillere, det er jo Larry Bird. Som jeg jo er. Larry Legend, ja. Ja, præcis. Øhm, altså, et af mine absolut yndlingsrabbit holes på, øh, på YouTube, det er at det, gå ind i folk, andre, andre NBA-legenders fortællinger om deres møde med Larry Bird. Og der er rigtig mange sådan videoer, hvor der bare er samme klip i en team, ja. hvor de bare snakker om for vanvittige ting, Larry Bird har gjort. Ja, ja. Og, og, og den, der med, den der med at gå ind på banen og sige, nu gør jeg det her. Og ja. jeg, jeg, jeg scorer 27 point. Ja. Jeg gør det her så mange gange, ja, derfor jeg, jeg gør det derovre ja, ja. Eller jeg skulle kun med venstre hånd i dag, ja, fordi jeg var... Ja. Nu tager jeg bolden op. Når jeg er en meter fra dig, så dribler jeg øh, til venstre, laver en crossover, går højre, og så laver jeg en fadeaway. Og du kan ikke gøre noget. Posten. Og så er det det, han gør. Ja, og altså, du kan ikke gøre noget. <laughs> øh, jeg, det, var, det var det, jeg gjorde på streetbanen, når jeg havde en rigtig god dag. Altså, så kopierede jeg det der. Så gik jeg også og sagde til folk, hvad vi gør. Altså, nu dæk mig op. Jeg bakker dig ned. Jeg laver en fake til, øh, en fake til højre, så spænder jeg venstre, og så går jeg op under. Altså, og der er ikke noget mere provokerende, når folk har fortalt, hvad du gør, du stadig kan dække det. Præcis. Altså, det, det er jo det værste. Altså, du ved, der, der var flere, der også gjorde lidt det samme nogle gange, mm. og Jordan gjorde det samme nogle gange også, og, ja. og, og andre mænd, men altså, der er ingen tvivl om, at, at både Larry Bird og Kim Garnett er jo også to af de mest intense spillere nogensinde, det er jo også to ja. af dem, der egentlig ikke ved, kunne bare ikke ville være venner med andre nærmest. Altså, fordi ja. hvis de skulle spille mod dem, så skulle de ikke være venner med dem. Altså, nej, nej, nej. Altså, du ved, så der, der har, har været hele den der ting. Men, men sjovt, og, og, og jeg tror også, det er jo altid interessant, hvad for et hold folk holder med, fordi det er tit noget at gøre med, hvornår du begynder at se sporten, hvad du har med at gøre i det, og hvad der er. I fodbold, der er det jo tit været sådan noget med mange af vores generation, sådan, hvor spillede nogle af danskerne, da man var ung, og... Ja. Hvad havde det at gøre med det, du ved? Og så har man måske holdt ved det derfra, eller fundet noget andet. Ja, ja. Afhængig af, om man har kunne lide fortællingen og holde mere derfra, altså, du ved. Ja, ja. Jeg er altid et oprindeligt bare safan, fordi Michael Naudo spillede der. Ja, det er også. Og, øh... og det er samme grund. Og så er det også af den anden grund, at øh, det var et, øh, hvad hedder det, katalonsk hold. Nå, nej, men det, det ting kom jo så netop på siden i. Det var identitet, altså og, 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 noget andet, og det var sådan lidt... Og det, og det var derfor, jeg blev ved, men, 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 men også fordi, øh, med sige... Realtid var det på simis også før det, fordi mit yndling, jeg, nørdede, jeg har også nørdet fodbold eksamen meget, indtil jeg synes, fodbold begynder at gå en vej, jeg ikke rigtig gad i forhold til kommersialisering. Folk smider sig for meget, bolden er der blevet for en masse ting. Mm. Det, det er en helt anden snak. Ja. Øhm, og også, at da jeg er i 94 opdager basket, mm. så overtager det også hurtigt min, ja, ja. M- 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 som hovedinteressen. Ja. Altså, der går ikke mere end år, så er det langt over fodbold for mig. Men indtil da har jeg jo nørdet fodbold sygt meget, hvor det er sådan, du ved, det er hollandholdende mm. i 70'erne. Ja. Og den type fodbold var jo også det, der kom til Barca og blev ja, ja. til totalfodbolden og blev alt det der, så, så, eller var totalfodbolden, der kom til Barca. Så der er helt de der ting, 
Øh, men i NBA er jo sådan en liga, hvor der ikke har været nogen danskere, man kunne sige, men mm. holdt med det på grund af, så det er jo andre årsager tit, man har til det. Ja. Jeg blev faktisk Bulls-fan, fordi jeg startede med at se det i 94, ja. hvor Jordan lige var stoppet. Ja. Og jeg synes, det var interessant med et hold, som skulle kæmpe efter, at sådan en som ham havde forladt det. Ja. Øh, men jeg har jo altid været sådan en, ved, jo, jeg har haft mit yndlingshold, men jeg har altid været fan af alle hold. Ja. Fordi jeg er så meget fan af NBA. Altså, det, det, øh, som det også lyder det, til, at du er lidt af øh, samme måde. Som, øh, ja. Så du ved, man har jo sit hold, som man gerne vil, at det går godt, men ved, at det ikke egentlig er så, er det der med, at så er det mere sådan, efter hvordan jeg synes, i de perioder, er der hver sæson, er der et hold, jeg holder mest med nok, og nogen, jeg sådan holder lidt mere med, og du mm. ved, i forhold til, hvem spiller der, hvad gør de, især hvordan hold agerer, og du ved, ja. hvordan de opbygger det, og alt sådan nogle ting, hvordan de spiller. Mm. Øhm, og, og det er jo klart, altså for eksempel, jeg var rigtig stort Timberwolves-fan i slut 90'erne, starten af Ja, på grund af Kevin Garnett. Mm. Ja. Øh, altså, du ved, en af mine yndlingsjerseys, jeg stadig går med hele tiden, ja. det er min blå Timberwolves Garnet trøje. Ja. Det er bare, du ved, det, det, det er noget af essensen af det for mig, fordi ja. det, var, ja. det var virkelig mig. Og igen, jeg var jo ham, der identificerede mig mest med Rodman. Ja. Jeg var ikke ham, der kunne skyde, jeg var ikke ham, der kunne alt men jeg kunne fandme rebound, jeg kunne fandme spille forsvar, jeg kunne fandme du ved, få ja. de andre smidt ud, fordi de blev så frustreret. Ja. <laughs> Eller i sweet basket. Du, ja. du ved, kom ja. op og slås med Men det var så en anden, ikke, ikke altid så godt. Øhm, men, men igen, intensiteten. Mm. Så det, det er interessant at se, hvordan du har haft din, din, din tilgang til at være Boston-fan. Ja, fordi de var jo rigtig dårlige, øh, da jeg begyndte at interessere mig for basket. Jo, de var dårlige <laughs> i hvad, 15 år. Ja. Øh, lidt mere faktisk. <laughs> ja. De havde lige kort opsving. Så var der lige en, der syntes, han skulle chokke med træer, selvom man ikke kunne, før man begyndte at skulle træer som ja. big man og alt sådan noget. Og <laughs> alle sådan nogle mærkelige ting. Ja. Øhm, og Paul Pierce egentlig blevet stadig var en super interessant spiller hele vejen undervejs. Men altså, det franchise er jo også super interessant helt tilbage fra, du ved, Lynn tiden og alt det der, du ved, ja. hvad der kunne have været, hvis det var, at du ved, de havde haft nogen til at være aftageren fra ja. Bird, da han bliver du ved, du ved, imponeret, hvad han kunne med den ryg i, i de år. Ja. Men du ved, det havde også en ret tydelig udløbsdato. Ja. Det må man sige, og der formåede de ikke rigtigt at, øh, at skabe, en, øh, altså skabe, skabe en god overgang til noget som helst. Og nej, nej, fordi du ved... Og så faktisk, når jeg, du ved, jeg har altid haft det sådan... Øh, jeg har jo spillet meget gamet basket, som du ved, mm. på PC først og konsol senere. Yes. Jeg ved, NBA Live siden det aller ja, ja. første kom. Øh, og der var det jo... Jeg har altid haft sådan ting med at tage underdogen. Det tror jeg, det er sådan hiphop ting. Ja. Det er med at tage underdogs. Yes. Så jeg var altid glippers i mange år. Ja. <laughs> sådan, fordi det var sådan, hvad er det fucking dårligste? <laughs> ja, det var i hvert fald dem, der i hvert fald er, 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 gør de dummeste ting. Men ja. så tag det, tag det hold, som, og så gør det godt. Ja. Det, 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 det var det sjovt. Clippers var jo den perfekte underdog. Også fordi det var det andet LA-hold. Netop. Altså, netop. De havde ikke engang deres identitet på den måde nærmest. Nej, nej. Fordi... Du ved, de havde ikke byens identitet, og alle de andre hold, det var jo mere sådan op og ned. Ja. Altså, du ved, så var der selvfølgelig alle expansion-holdene, der lige kom ind, men ja. selv Heat og Magic og alt sådan noget, de fik jo succes relativt ja. godt. Ja. Og selv Hornets var jo også nogenlunde inde i, 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 i en god stime i en kort periode der. 
Ja. Om igen var det et super interessant hold at se. Ja, så havde de bare nogle hisse fede trøjer. Den bedste fedeste trøje nogensinde. Jeg har aldrig lavet noget lige så fedt som deres trøje med striberne i de forskellige farver. Præcis. Det er topmålet af det, og det er en identitet, som vi egentlig stadig burde bruge mere ja. på den rigtige Min første basketball, som jeg købte ah, til ja. at spille med, det var en uh, Hornets bold. Jeg tror, jeg spillede sammen med en, der havde en... Jeg tror, det var Larry Johnson, tror jeg, og jeg var som i sund. Mm. Ja. Og det er bare sådan, det... Det var bare... Også fordi, de var bare ikke tæt for fat i dengang, og bare sådan, ja. Nej. Jeg fik først rigtig nogen sådan ordentligt, da jeg kom til USA ja. i 97, ja. og købte nogle stykker med hjem. Ja. <laughs> øh, fordi det var... Og hvis man ikke fandt dem i Danmark, så var de styrt dem, man ville heller ikke gå til, fordi nej, nej. det er så vanvittigt dyre, fordi de skulle importeres. Ja, præcis. Øhm, så det, det var jo sådan en speciel ting, og så kom man en gang, man var heldig, der var et eller andet bartskrelateret, jeg kan huske. Der var noget, der hed Favorit, i, jeg tror kun det var i Jylland, mm. i Aarhusområdet, men sådan det der menu nu til dags. Ja. Der fandt jeg sådan, der var der på tidspunkt taget de starterjakker med Magic. Ja. Sådan bare lige pludselig. Ja. Hvad <laughs> ja, og, og sportsmaster havde lige pludselig en, en, en Orlando Magic hue og sådan noget. Ja. Så man kunne være heldig lige at finde noget en gang imellem. Ja, ja. På den måde. Og så begyndte der jo at komme nogle af sneaks, når man kunne købe og sådan noget. Men, men det havde jeg heller ikke råd til. Så det var, det, var, det var sådan nogle ting. Øhm, men, men det var... Det, jeg tror bare, der er meget af det der, hvor det sådan... Det gør sig til, til, til hvor og hvordan, og mm. hvad man kommer ind i. Øh, og, og igen, det tyder på, det meget det samme der. Men, men hvordan så... Øhm, du begynder at se det der. Øhm, hvornår føler du, at du sådan rigtig begynder at nørde det på, på det der niveau? Er det der omkring, med, at, at I begynder at lave jeres fancy ting, eller er det første der med Celtics og virkelig hardt hold, du holder med? Eller? Det er svært at sige, synes jeg. Øhm, på et tidspunkt så, øh, fandt, øh, så fandt alle streetspillerne i Svendborg ud af, at, øh, øh, at vi, vi fandt ud af, at det der med at spille i uh, Rabbits, det, vi prøvede det, og det var, det var okay sjovt, men på et eller andet tidspunkt, så det, altså det bekræftede også bare i, at når du spiller klubbasket, så er det jo motion, og det, det var det, det var i hvert fald på det tidspunkt, uh, og det var ikke lige det, vi havde lyst til. Så fandt vi ud af, at der i, uh, i, en, uh, i det uh, utrolige, uh, vel mundrette, uh, hvad hedder det, uh, navngivet by, uh, by, som hedder Ringe, der var der en passwordklub, som var Ringe, Øhm, og, øh, og der kunne man komme og spille, hvor det bare sådan var lidt sjovt. Og det var sådan lidt street basket nærmest, bare indendørs i en hal. I kunne lave lidt ISO. Ja, præcis. Og så, så, øh, begyndte, vi at, så begyndte vi at spille der. Øhm, og øh, et års tid efter, så stoppede træneren, fordi han flyttede til Aarhus, faktisk. Øhm, og, øh, og så manglede der en træner, og så blev jeg træner. Øh, fordi... Øh, Somebody got to do it. Ja, præcis. Øhm, og, så, hvad hedder det, og så begyndte jeg jo at nørde spillet, da jeg blev træner. Øh, og begyndte at nørde... Øh, altså, og sets og så videre. Ja, præcis. Og strategier. Præcis, så jeg tog på trænerkurser, og altså, troede det skulle ret alvorligt, faktisk. Øhm, og ja, så var det lige pludselig mig, der stod og trænede folk i at lave motion, men sådan kan det jo gå. <laughs> Men, men det var da også ud af, at motion ikke var så galt. Jeg ved faktisk, fandt ud af, at det, det, det havde faktisk en værdi, det her. Det havde faktisk, altså... Og så begyndte jeg at nørde spillet rigtig meget. Øhm, 
Og det tror jeg og med, også... med lidt andre regler end... Ja, ja. <laughs> men, men, men det at nørde spillet og forstå spillet, tror jeg også gav mig et helt andet forhold til at se NBA, for eksempel. Øh, uden tvivl, det er jo en, en meget vigtig del af det, og det er jo det, jeg jo nogle gange bliver fortalt. Ja. Og Online, man, det, når folk ikke det, rigtig forstår nogen af de der for mig. Ja, men det, men det svarer til, at altså, der, der er jo også man siger, der er en progression i, hvis du ser amerikansk fodbold. Du starter med at se det på grund af taklingerne, og til sidst så ser du det på grund af, hvad der sker mellem plays. Ja, yeah. altså du ser det for at se, okay, hvordan, hvad, er det, hvad er det for et ja, indre information? Hvad er det, altså, alle de der ting. Ja, hvem sætter de? Men, men det er jo ikke det, du starter med at forstå. Og det samme med basket. Ja, du, du, startede, du startede med at se dunksene. Øhm, og, og, og highlights, ja. Og highlights, og, og du synes, en spiller er dårlig, hvis han ikke scorer 25 per kamp, for eksempel. Øh, ja, selvom han kan være den bedste på banen og score det. Ja, ja, præcis. Altså, øh, så, 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 synes man, så synes man, at folk er fantastiske, hvis de kan score 30 point, eller, altså Selvom jeg ved, at Morten ikke helt har samme kærlighed, som jeg tror, vi har til forsvarsspillere altid. Som vi ikke kan høre, de score. Og det tror jeg nu nok, øh, men hvad er det? Øh... Ja, det er bare det, 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 det er et af hans fans, i for nogle gange. Ja. Øh, men, men hvad hedder det øh, men det der med at forstå de forskellige roller der er på et hold øh, og se hvordan altså, det, det er jo godt at se at, øh, at, at jeg var så fascineret af Rondos måde at spille på i Celtics dagene øh, fordi han vidste at han, han kom ikke til altså der var, der var de her tre stjerner på holdet og det var dem der skulle bære det hans rolle var at sørge for at de fik bolden på gode, eller i gode situationer så han nørdede afleveringerne, og han mestrede afleveringerne. Der var jo ingen i ligaen, som kom i nærheden af ham i forhold til assist. Og en god mange af de andres plays, men der var det så, som jeg så det med Rondo, var det jo også, at det endte med, at han håndtede assist mere, end han håndtede det vindende spil. Ja, det blev lidt et problem. Fordi det gik jo fra at være, at du ved, eller det er sådan faktisk ret. Hurtigt. Jeg synes hurtigt, han blev overvurderet, fordi han havde mange assist. Mm. Hvor at man kunne se, at der var en bedre aflevering et andet sted hen, som kunne gøre en tredje mand fri. Ja, ja eller, Æ, at, eller, eller at han faktisk var fri til selv at sende bolden afsted. Og det jo, havde han ikke. Han assist håndtet. Ja. Det var rigtig meget. Øh, og også han holdt spillet, ja. hvilket kan blive et problem. Ja. Øh, så du ved, det blev stagnant tit. Mm. Fordi at han skulle være den, der havde den sidste aflevering inden... Ja, der blev scoret. Ja. Og så får du også mange assists. Ja, ja, det er rigtigt. Men til enkelt øhm. score holdt måske færre point. Ja, men han lavede også nogle vanvittige gode assists. Skal det så også retfærdigvis sige. Altså, han håndlede, han håndlede den, men han var rigtig god til det. Jo, jo, og igen, jeg kan jo appreciate meget af det. Altså igen, nej. Ross Westbrook havde to sæsoner, hvor han gjorde nærmest kun det. Ja, og, og vandt MVP, og jeg kunne stadig godt for mange punkter. Men forsvaret, han fik en ja, men, 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 men før Rondo ligesom kom derhen til, altså hans vej derhen til, øh, er jo der, hvor jeg synes, han er interessant. Altså der, hvor han begynder at finde ud af, at det kan være min rolle på det her hold, det er at være ham, der laver afleveringerne. Jo, også fordi... Øh, og det... du havde en Avery Bradley, som fandt ud af, at min rolle på det her hold kan være ham, som er den bedste forsvarsspiller i ligaen overhovedet. Og hvor var han vanvittig, og hvor faldt han bare af på den næste, han går væk fra Celtics. Fuldstændig. Fordi men lige, fordi han skulle, lige, pludselig, lige pludselig skulle han have den der rolle til at fungere i et andet setup. Jo, han skulle andet. Han skulle meget mere, som man ja, kunne. Og det har man jo set med mange, om det har været Iman Chumbert, eller det har været den ene eller den anden ja. type. Når de har skulle hen til andre, og også nogen, som så lige pludselig skulle være mere scorende end andre. Altså, sådan lidt som Ronald Tess kunne faktisk godt score. Ja. Men fik du den bedste Ronald Tess, hvis det skulle ham, der scorede over 20 point? Altså, 
eller fik du den bedste round test, hvis han skulle score 12? Larry Bird, som general manager i Pacers, nægtede at indgå i nogen som helst trade talks omkring nogen som helst af LeBron James' holdkammerater. Ja. Alene af den årsag, han sagde, hvis du ser på, hvad spillere, der spiller sammen med LeBron James, hvor gode de ser ud, og du tager LeBron James ud af den ligning, så de er overhovedet ikke lige så gode. Nej, nej, men så, øh, så han er nægtet konsekvent. Og det er ikke engang løgn, øh, og, og det jo også siger noget om, hvor vanvittig god LeBron James er. Ja, ja. Men, øh, synes, man, øh, man, kan skabe dem, men også, at, at han er et, et system i sig selv. Ja. Øhm, og så en Mo Williams, for eksempel, han var ikke... Øh... Nej, nej, og, 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 og du så det jo meget tydeligt, da Mo Williams blev traded til Clippers. Præcis. Og man fandt ud af, gud, du var ikke en... Og så var Baron Davis, der lige pludselig var med. Det er endnu bedre. Ja. <laughs> men Baron Davis i Clippers var vanvittig god. <laughs> Eller ja. rigtig god. Ikke ik, ik Warriors god, men, men, men du ved. Mm. Øhm, man ser det igen og igen. Og, og, og det var omvendt ser man også, du ved, nogen, der er lidt mere situationstegn gode spillere på et dårligt hold. Ja. Eller ikke nødvendigvis gode spillere i sådan noget, som LeBron James har. Nej. Øhm, og, og, og det kan være den ene eller den anden årsag, og du ved, nogen kan finde ud af at finde rollen senere, og, og, og nogen kan ikke. Øhm, men det, jo, det er tydeligt, at stod om Der er så mange, der er mange eksempler på det og, det, og det er det samme med mange andre spillere. Og sige, der var også folk under Steve Nash, der, der spillede sammen med Steve Nash, som ja. ikke var... Så er det gode, når de kommer andre steder hen. Og det er det samme med Dwight Howard, der var så... Jo, altså, og har folk det er bare spørgspillere. Ja. Systemet, Popovic's system. Ja. Og mange af dem fik store... Du kunne argumentere for, at, øh, at Tony Parker, Manu Ginobili, havde ikke været lige så gode spillere i noget andet system. Tony Parker havde i hvert fald ikke, og Manu Ginobili havde ikke været en lige sådan vindende spiller. Og så er det, hvad, hvad vurderer man som bedre spiller? Ja, fordi han har muligvis skåret flere point, hvis en træner havde vel givet ham, ham chancen til at spille på den måde. Det havde man nok ikke i datidens NBA, uanset hvad. Nej. Øhm, men han havde ikke været en skuespiller, vil jeg jo sige. Nej, nej. Fordi det er helheden. Ja. Øhm, og, og den rolle, han fik, passede perfekt til ham. Men man ser jo også, hvordan at den type spillere nogle gange, om mange af de internationale spillere i mm. den blev brugt. På at se Drusen Petrovic, da han kom til NBA. Ja. Det kunne have været en af de bedste, vil jeg stadig sige. I, okay, han havde talenter til det, han var der, man sige. Så vanvittig han... han, han, han men måden han blev brugt på... Det var forkert. Det var fuldstændig vanvittigt, ja. men, men selv sådan... Man så, det, man så, man så glimpvis, hvor god han kunne være. Jo, og, og sådan, han havde lige nogle... Du ved, ham var han bare sige skruet vildt, og du ved... Altså Ricky Rubio. Jo. Som ungdomsspiller var Ricky Rubio altså en af verdens bedste basketballspillere. Han er, en af de, han, han er en af de spillere stadigvæk i dag, som har været tidligst har været en... Øh, hvad hedder det, øh... I forhold til sådan, eller har været bedst, ja. Ja, præcis. Jeg er enig. Øh... Og enig. Men, han har aldrig, men han har aldrig været en faktor i... Øh... Men jeg vil så også sige, at hans spil passede til nok også bedre til ja. PS Basket. Ja. Og, men samtidig så fik man ham også til NBA og prøvede at sætte ham til at være en type spiller. Så var han eller sådan han var? Ja. Og det er jo tit problemet i det. Altså, ja. Selv, øh, man ser det jo, og det er jo, det er jo igen og igen. Øh, vi ser det også nu. Du, nu har vi to super gode europæiske spillere, mm. som er kommet ind, som der er en fucking MVP fra. 
den europæiske liga, der nærmest ikke bliver brugt på en måde, der giver mening. Altså, ja. der er kommet til NBA. Det, det er sådan... Hvorfor I hentede ham, hvis I ikke har tænkt jer at bruge ham til det, han er god til? Ja, præcis. Og som I faktisk relativt måske mangler lidt. Ja. <laughs> altså, de mangler måske mere. Noget det, han er dårligt til os i. Den anden ende. <laughs> Nå, ja, ja. <laughs> øh, men i forhold noget, der passer perfekt ind i den måde, deres offense, motions offense, motion ja. offense på, og ja. du ved, hvis det bliver brugt rigtigt. Ja. Så, men altså, selv Dantes, da han kom ind, du ved, måden, de ville bruge ham på i starten også nogle gange, sådan. Eller har brugt kamp under andre træninger nogle gange. Jeg havde ikke gået på college, så man kunne jo ikke vide, om han tilsvarer at gå der. Ej, øh, fuck, mand. Der er ikke også tale om det med franchises. Altså, jeg forstår ikke, at et franchise kan formøble. Det, altså, de har jo nærmest ikke gjort én eneste ting rigtigt, siden han kom til klubben. Det er en berækkelig, sted. Er der? Altså, de er jo... Udstiller Ja. Nej, det er jeg ikke helt enig i. Okay. Det er jeg ikke helt enig i. Jeg synes, at den her offseason har de generelt... Ja, den her offseason altså, har de generelt været nogle af fejlene. Ja. Og, 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 ja, og Lively, Lively er exceptionelt god i den ja. rolle, han ja, skal... Jeg elsker til. Grant Williams i Dallas. Jo. Men også... Han er jo sådan en spiller, der er perfekt at have sammen med sådan en som Dottich. Præcis. Øhm, virkelig god sejning. Men igen, og, og, det er jo også fast... Og en, og, en, og en Seth Curry, for den sags skyld, også jo, en perfekt... Jo, og en, men øh, de skal tage også af med Seth Curry ret hurtigt, efter de havde ham sidst. Det er rigtigt. Hvor de ikke burde have gjort det. Ja. Og, men nu er de til... Prøv at se på, hvordan de har draftet, og hvad de har... Selv sådan noget som... Om vi ikke betalte Dylan Brunson, det han vil have. Ej, det var fjollet. Øh, du ved... Ja. Sådan, som var under halvdelen af, hvad han egentlig er værd. Ja. Og hvor, hvor det, du ved... Alle de der ting hele tiden. Men igen, det er et godt eksempel på, at havde han taget det spring, hvis han var blevet i Dallas. Han havde ikke taget det helt samme spring. Nej. Men uanset hvad, så havde du et tradable asset. Ja, ja du havde en elite-spiller. Han var jo også god. Han var også god. Ja, men det er jo ikke nødvendigvis den diskussion. Altså, Michael Bridges var heller ikke taget det spring, han havde, hvis han ikke var blevet traded. Han blev Nej, han har fået en han har fået en rolle så ja, ja, men men stadig virkelig elite spiller. Ja. Altså du ved som 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 vil gøre noget for et hver hollander på i og vil være et godt tradable asset stadig. Ja. Altså du ved det, det er jo stadig de der ting og og igen den løn man vil skulle have givet Jalen Brunson var jo også så lav. Ja. At du ved, jeg ja, tror det, til det. Det var bare lidt. Men, men det er mere sådan øh, hvis du ser på hvordan de har draftet. Hvordan, ja. at du ved hvad de har gjort, og hvad de har signet sådan hver off-season. Ja. Enig, de har gjort mange af de rigtige ting i den her off-season. Mm-hmm. Og det begynder også at... Nu ser det også lige pludselig meget bedre ud, men... Ja, lad os nu se, når vi kommer... Nå, nej, nej, men de, jo, ja. men du har også nogle store svagheder stadig. Præcis. Øhm, du ved, og, og igen... Og, og det er svært at vide, hvad et lively, altså reelt set, bliver. Altså, du, ja. ved, du ved, kan vi ved med at være den der ja. rimmoning du ved, hårde forsætter, der kan gøre, du ved, han er jo, det er jo typen på, hvad der egentlig passer perfekt sammen med, det som Dolcic i forhold til deres, hmm. og find, altså, men det er bare spændende nogle gange, der med, hvordan franchises fungerer, ja. og hvad der, du ved, du ved, Bulls er jo, som alle mange snakker om, det er perfekt eksempel på, hvor, du ved, hvad der er, det, man kan køre et franchise, jo, selv efter man har fået en ny, øh, 
ledelse, fordi ejeren stadig er fucked. Ja. Øhm, hvordan man kan virkelig gøre ting forkert konstant igen og igen. Øhm, men altså, du ved, og alle gør jo ting forkert, så Thunder lavede fejl med harpen og alt sådan noget. Mm. Øhm, selvom den ikke nødvendigvis så til at være lige store fejlinger, men hvis man ser på et hold som Thunder, der to gange mm. har draftet på den måde, de har. Ja. Og man skal heller ikke glemme, at sidste omgang af draftet spiller. Der var også en god bunke af dem, som egentlig var nogen, de havde draftet, men sendt videre. Ja. Som også var gode spillere. Ja. Så du ved simpelthen så også... Men det er ikke om, at vi ikke skulle have sendt det videre. Nej, men, men det er jo det, der var den der til, hvor de var. Men, mm. Nej, det er jo det er bare sjovt, hvor ligger fokus på, men også, hvordan kan de finde ud af at sætte holdet sammen. Ja. Magic, der i mange år kun vil have big men. Ja. De har også draftet nogle rigtig gode big men, men de har også draftet nogle rigtig dårlige. Jo, og så er de jo bare ikke... Jeg har fået en guards, der kunne spille. <laughs> Præcis, så nu har de kun guards. Ja, og så nogle sådan rimelig store forwards. Ja, de har bare virkelig mange guards. <laughs> ja, ja. Men det er jo så også, fordi de heller ikke har nogen top-tier guards. Ja. Men, der, men der er lidt, altså det er interessant, øh, for lige at dykke lidt ned i den der Harden-ting. Det er jo interessant, at altså, der er bred enighed om, at det var en kæmpe fejl at sende ham væk, for at beholde Serge Ibaka. Men spørgsmålet er... Øh, om, altså, om det er så stor en fejl, som det ser ud til. Fordi Harden var ikke blevet den spiller, han er, hvis han ikke var kommet til Rockets. Når han havde om at styre holdet. Når han havde om skulle du sende en af de tre væk alligevel, fordi du kunne ikke have tre, du kan ikke have tre spillere, der skal være så centriske i spillet. Nej, præcis. Og øh, det ville være ham eller Ross på en eller anden måde nok alligevel. Ja. Durant ville kunne fit ind. Ja, ja, præcis. Og så vælger man at beholde Serge Ibaka, som på det tidspunkt var en virkelig, virkelig dygtig... Elite-forsvarsspiller. Ja. Som det skulle træer. Ja. Øhm, Kunne han lige pludselig ikke igen, men... men, men <laughs> han faldt ikke valgt af på den siden, men... Øh. Men, men, men jeg, jeg synes jo heller ikke, det var... Altså, jeg så det jo heller ikke som så stor en fejltag, som det var dengang. Nej. Det var der jo ikke rigtig nogen, der... Meget få der. Og jeg, jeg bandede og, og råbte af, af, af computerskærmen og alt muligt. Nå, jamen... Det, det, jeg, var, jeg synes, det var hovedløst. Fejltagelse, øh, fejltagelse, men fejl, fejltagelse især fordi, at det var så lidt penge, der adskilte dem. Ja. I forhold til, hvor billigt de kunne have fået ham. Ja. Men det, han havde, sådan som han havde spillet i playoff, mm. det havde ikke været anspillet. Ikke særlig godt i playoff. Nej. Altså, han var en forfærdelig ringe imod Kobe. Det er de fleste. Oh, okay. Det var de fleste på det tidspunkt. Oh, okay. Det er ikke særlig gode med Kobe. Hvad mindre de hedder uh, hed, uh, til John Prince fra... Fuldstændig. Uh, <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Det var, det var uh, nogle af de der uh, anomalies, der sådan, kommer nogle gange. Ja, der var en serie, hvor Kobe han slidtede 16 eller sådan noget eller andet. Jesus Christ. Så at sige, det var, han var altså også en vanvittig forsvarsspiller. Fuldstændig. Hele holdet var. Altså, ja. det, var, det var jo... Noget af det vildeste forsvarsbarske, de har set nogensinde, i forhold til, hvilken tid de spillede. Mm. Altså, og igen, et af de få hold, hvor det jo netop var mere holdet for dem, du ved. Altså, jeg er jo enig i den der med, at de ikke havde nogle stjerner, det var bare ikke offensive stjerner, de havde. Mm. Altså, jeg vil jo stadig kalde det Rashid Wallace og Ben Wallace for stjerner. Og, ja, det må man sige. Og John, John de var jo, du ved... John, ja, ja, netop, det, du ved, det, det er bare ikke show-off-spillere, og Nej. ikke dem, der scorer vildt mange point. Jamen, de havde en score, de havde Rip Hamilton, som også, øh, altså, 
godt kunne finde ud af at lægge, øh, altså styre et angreb. Ikke? Det var bare igen der med, at nogle gange er det jo holdkonstruktionen, der gør det. Ja. Ikke nødvendigvis individuelle. Præcis. Spillere. Øhm, og, og det, det er sådan, så, så når du kigger på landskabet nu i, i NBA, mm. hvilke hold synes du sådan, gør de ting, du godt kan lide? Hvilke, altså, hvem, hvem kan du se har en stor fremtid foran sig? Hvem er du skeptisk overfor, og hvem tænker du, det er det? Det er lidt ligegyldigt. Øhm. Altså, jeg tror, du er jo Boston-fan, og jeg, jeg synes, at Boston er på en rigtig fed... Har du set deres øh, plus-minus med startfemmeren? Øh, ja. Det er jo fuldstændig landerligt. Ja. Øh, altså, deres... Hvad er det, hvor de havde? 89 i defensiv rating, ikke? Jo, sådan noget. Med og, og ja. ved, sådan... 114 eller 118 eller ja. sådan noget i offentlig. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, men altså, det, øh, jeg, jeg er lidt ked af, at de, ikke, at de ikke får mere ud af bænken, end de gør. Jeg har så heller ikke så meget bænken. Altså, man siger, man gør det til bænken rigtig meget for at få den der top 6. Ja. Men det er så også med, vil jeg sige, med længder den bedste top 6 i Det må man sige, vi gerne. Øh, man, skal, man skal jo ikke glemme, at man på, afhængig af, hvordan man... Afhængig af, hvordan man stiller, om man stiller en stor eller en lille lineup, mm. så har man jo også en fuldstændig vanvittig spiller. Ja. Som sætter man. Ja. Så det kunne være en af de bedste spillere på mange hold. Reelt set vil jeg jo sige stadig. I, forhold til, ja. i hvert fald i mange kampe, at du ved, man siger. Ja. Okay, han er, han er ved at være lidt gammel, men når han ikke lige ser gammel ud, han har ikke skudt så godt. Men du ved... Al Horford? Ja, men... Han har jo altid været en af mine yndlingsspillere også, fordi det er den der med dem, der gør alle tingene, men gør det ja. bare så godt, med, med, uden at du ved, det nødvendigvis skal være det ene eller det andet, og han kan tage alle de forskellige roller. Mm. Folk glemmer over, hvor vanvittig en defensiv spiller han er, ja. men også, at der nogle gange kan være vildt god offensiv. Ja, ja, præcis. Men altså, det, jeg godt kan lide ved Celtics og deres retning, det er, at altså, det er den der positionsløse basketball, de spiller, som er meget sådan en flydende spil, øh, hvor... Øh, altså jo, de har jo to store guards, der spiller, som kan, kan flyve lidt rundt ja, og bygge rundt og kan switche op til, til positionerne. Ja, og du ved, når de så spiller med som en, som egentlig er en kæmpe shooting guard, ja. som små forward, ja. som egentlig også kan gå op og dække power forward, så du har... Præcis, præcis. Du ved, Tatum, der bare også kan... Er, er, altså, er ret stor. Ja. Men man glemmer, hvor stor han er. Ja. Altså, og, og du ved, hvis du, hvis du kører med på sænke som din, din fire... Altså, hvis du gør mig med power, som power forward og Hovford som center, ja, så har du stadig to big men, der kan spread out. Ja. Alle, kan, alle kan skyde træer ja. på det hold. Og alle kan faktisk til en vis grad også aflevere rimelig godt. Ja, præcis. Øhm, men ud over dem, altså, så, så er jeg jo, ligesom alle andre, øh, øh, helt i svime over, hvor god Shakespeare's Alexander er blevet. Altså, øh, Ja, præcis, og, og Thunder ser ud til at være et virkelig godt hold, som har fremtiden. Prøv at se, hvordan de nailede sidste års draft. Ja, fuldstændig. Fuldstændig, og de ja, har... Altså, du, 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 man havde ikke regnet med, at der var to spillere i den draft, der er på det niveau, det allerede er nu. Også bare at se, at hvor, for hver kamp, der går, så sætter Chet Holmgren ud til at... Ja, han er vanvittig. Bare være vildere og vildere, og der er selvfølgelig nogle svagheder i størrelse og styrke. 
Daniel Theis lidt viste. <laughs> ja, det var så, så mod Victor Manvaniana. Sorry, men, men du ved... Ja, ja, men altså, det er jo... Men samme, samme, samme... samme sådan, er det jo, sådan, sådan er det jo for alle unge, unge big men, når de møder de... Ja. Øh, de men når de du tænker på, hvor altså. god han er i forhold, og hvor god han er i angrebet samtidig, ja. Og, ja. men også for hurtige beslutninger, han tager. Ja. Altså, nogle af hans, du ved... Det er, du ved... Man kan se nogle af beslutningerne, og, og Tom McKean, og afleveringerne, og mm. screensene, og... Hele det der, og så sige, jeg synes også, coaching har været vildt god ja. i Thunder for at få det rigtige ud af, at de spillere. Ja. Det tror jeg også er en vigtig ting. Øh, men man har også sagt i lang tid, at Thunder har... Altså, en ting er, at de har alle draftpiksene. Den, mm-hmm. Så mange af dem har de jo ikke engang nået at bruge endnu. Nej. <laughs> øh, og en anden ting er, hvor mange af dem de bruger, og hvor mange af dem de flipper til. For, forhåbentlig flipper de en masse af dem. Ja. Øh, når, de har, når de har den kerne, de skal bygge på, det har de nu. Altså, de begynder at flippe dem til ja. at lave supporting pieces. Og, øh. Hvis det rigtige ting kom, kunne de godt allerede flip spritsen mm. i år. Det rigtige ting er ikke været der. Nej, nej, nej. Men inden for et år to kommer der til, skal der komme ja. noget consolidation trade. Og spørgsmålet er også, om man skal finde ud af, om det som Josh Giddy faktisk skal være på det hold. Mm. Ja, jeg elsker ham, men, men, men du ved, har man allerede to andre guards, der er bedre? Altså, ja. er, er Kissen Wallace bedre om det år? I hvert fald i forhold til ja. at passe ind på holdet? Ja, ja præcis. Øhm, når du har de andre spillere, du har. Ja. Altså, hvis han brænder træerne på den måde, og spiller forsvar på den måde, han gør. Mm. Øh, du ved, så er han jo m- måske et bedre match sammen med Sigurdus Alessander, når du har... Måske. Når du har Dylan, der bare er rimrunning fuldstændig hardcore. Ja. Og du har til der er der bare kan være overalt på vinden. Præcis. Altså, det, 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 det er et spændende hold, det er et spændende hold at følge her. Godt, fordi de har de kommende sæsoner for at se, hvordan de udvikler sig, og hvordan de konsoliderer sig. Jo, og de har jo også draftet rigtig mange spillere, hvor jeg har faktisk troet. Du ved, der er stadig så meget potentiale, fordi de er så unge, men ja. de er ikke helt nået til det niveau, jeg gerne ville have haft. De var nået til nogle af dem, jeg virkelig jeg også synes, Pokoshevski er virkelig interessant spiller. Ja, du er mere og mere skeptisk for hver år, der går. Ja, men det er jo svært for ham at udvikle sig, fordi han får ikke rigtig plads til at udvikle sig. Nej, 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 men det er jo altså, det. Men det er også svært, og, det... og sådan vil det være i sådan et miljø. Der er jo. nogen, der udvikler sig, og så, og så er der nogen, der ikke får plads til Jo, og det er også derfor, de er jo mega dybe på talent. Ja. Og de bliver nødt til at skille sig af med en ubunke af dem i nogle consolidation trades, ja. som de virkelig måske også kan få noget ud af, fordi jeg tror også, der er mange, der kigger på mange af dem, der ikke har fået udviklet sig. Ja. Var der sådan et, men der har jo også stået to andre foran mm-hmm. og fået tiden. Præcis. Og mulighederne. Så du ved, har vi en, der stadig kun er 23 eller 21, eller hvor var det? Du har jo draftet mange som er ja. 19-årige. Altså du ved, øhm, så er det jo også sådan noget, der virkelig kan bruges til det. Ja. På samme måde synes jeg, at Orlando Magic er et spændende hold. Øh, super meget, men det er også fordi, de har... De er, lidt, de, er lidt, de, er lidt, de er lidt tidligere på deres udviklingskurve, end jo, og, ja, men, øh. de har den fordel, at nogle spillere har udviklet sig bedre, end jeg havde forventet, de har gjort. Mm. Øhm, og end de så ud til. Ja. Og så har de nailet to draft picks exceptionelt godt. Ja, det må man sige. Altså, Franz og Paolo ja. fuldstændig hjernedødspillere, hvad ja. jeg sige. Det er, det er sådan på et helt andet niveau. Ja. Øhm, så, så jeg, jeg, jeg forstår ikke helt øh, nogen af dem, hvordan de egentlig er kommet til der, hvor de er, fordi det så så skidt ud, synes jeg, for ikke så lang tid. Øhm, og du ved, det er også op og ned stadig. Det er jo den der, hvor man kan se potentialen til fremtiden. 
Altså, jeg tror, et af dem, jeg er mest... Jeg synes, jeg er mest interessant lige nu. Det er Indiana. Ja. Det er også, fordi jeg er så kæmpe Halvbønden-fan. Ah, han er vanvittig. Men også, hvordan nogle af de andre i år begynder at finde ud af at kunne spille bedre sammen med ham. Mm. Altså, prøv at se Mars Tøner i år, hvordan han lige pludselig også kan se ud. Og ja, ja. Du ved, nogle af de andre spillere, hvor man tænkte, okay, havde de alligevel det potentiale, de havde? Og, mm. ved. og igen, får de så også lavet et eller andet trade på et eller andet tidspunkt, hvor der lige kommer... Noget en the missing piece. Jamen, nå, men det, der, jeg vil sige, det er sådan, der er et missing piece fra at være ja. virkelig. Og, og måske også stå bare nogle års udvikling i forhold til... Hvor, altså, jeg, jeg er også en af dem, der tror, at Halliburton har MVP-kaliber. Ja, det er helt sikkert. Helt sikkert. Han, han er Steven Nash, der skyder mere. Ja. Så ja, Indiana er virkelig et af de hold, der, der har potentiale for fremtiden og, og virkelig kan, kan blive til noget. I det hele taget synes jeg, at vi har en af de mest interessante NBA-sæsoner længe. Ja, helt enig. helt enig. Der er så meget øhm, talent masse nu, at der, du, der skal så lidt til, at et hold lige pludselig falder helt ud. Et hold du, virkelig ja. kan overtage, og overvillingen kan være der, og der er lige nu det første kat her også. Ja, pisto. Jeg tænker, vi kan lige, vi er jo ved at komme godt rundt omkring, og få meget af din historie omkring at være i, mm. i alle de her ting. Øhm, så et, lige nogle hurtige sådan, øh, spørgsmål ind i forhold, bare til at få, få lidt, lidt, lidt indblik i, øh, i dig og, og dine ting også. Øhm, hvem lytter du til nu? Hvad lytter du til lige nu af musik? Hvad synes du, der er godt lige nu? Har du noget, du sådan... Er det, er, det, er, det, er det stadig meget hiphop, eller er, det, er du mere over end noget andet, hvis du skulle nævne et eller andet? Uh, jamen det er, jeg lytter til meget forskelligt musik. Uh, jeg, har altid, jeg, har, jeg har altid haft den overbevisning, at der ikke findes... Altså, der findes meget dårlig musik, men der findes ingen dårlige genre. Uh, så, så der er noget at hente inden for alle mulige genre. Men lige nu, der hører jeg... Uh, hvis jeg hører hiphop, så, uh, så, 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 er jeg, så er jeg sådan lidt i en periode, hvor jeg går lidt i gemmerne. Ja. Øh, så hører jeg noget Nars, så hører jeg noget... Øh, øh, altså sådan går, går, lidt til, går lidt tilbage til hiphopens, hiphopens guldalder. Så du er gået i throwback mode? Ja, præcis. Øh, og hvis det ikke er hiphop, hvad... Men så hører jeg rigtig meget, så hører jeg rigtig meget The Ocean Collective, som er et tysk øh, øh, postmetal-band, som laver nogle altså fuldstændig vanvittigt gode sådan melodiske... Øh, melodiske øh, passager, som er helt vildt fede. Nice. Ja. Øhm, lige nu i NBA, som ikke er Boston Celtics. Som ikke er Boston Celtics? Åh ja. oh, gud. Øhm, så tror jeg, at... Øh, jamen, det er svært at sige. Hvad skal det være? Øhm, Denver Nuggets. Forståeligt nok. Også øh, bare yogi til sig selv, og hele måden spillet ja. kan fungere rundt omkring. Det er jo fuldstændig... Det er, jeg synes, det var vanvittigt smuk basketball, de spillede. Oh, what? Øh, som, som, øh, dem, der, dem, der påstår, det er kedelig basket, forstår ikke basket, vil jeg sige. Jeg har ikke set smukkere basket, tror jeg, siden, øh, altså siden hvad hedder de, øh, Burs i 14. Ja, og igen, nogle af dem, nogen kan kedelige, og jeg synes også, var mega smukt. Ja. Øhm, jeg, har, jeg har lige forstået, at netop, netop bare holdspillet, der er så vanvittigt. Ja. Også overblikket, det, det er helt øh, vildt at se. Så hvis du siger yndlingsspiller, som ikke er på... Øh, på Celtics, så. Ja, så skal det være Jokic. Ja, det, det kan jeg godt ja. det, det. Men der er flere. Der, altså, der er mange spillere, som jeg vil, øh, som jeg vil, som jeg vil fremhæve der. Øh, sy- synes jeg. Øh, altså, Jokic er en af dem. 
Jeg er rigtig glad for Janus Antetokounmpo også. Øh... Først og fremmest. Ja. Øh... Vinder der? Der er mange gode spillere. Hvem vinder en pini også? så? Bor der også, vil jeg sige, indtil videre. Øhm, han bor der for det sidste Men det er en anden snak. <laughs> ja, han, vinder i år, fordi, han vinder i år, fordi han er vanvittigt dygtig, og fordi han burde have vundet sidste år. Ja, han burde i hvert fald få den bare, fordi de gav den til Joel Embiid sidste år, hvilket jeg aldrig helt forstod, selvom Joel Embiid var vanvittig. Altså, alle tre var vanvittige på toppen der. Jeg forstod sgu godt, de gav den til Joel Embiid. Jeg synes, han... Jo, men sådan er det jo også med Embiid. Det er jo ikke nødvendigvis den, den bedste spil, det er også nogle gange i historien. Præcis, øh, og så er det jo en grundspilspris. Jo, men jeg... Og i, grund, og i grundspillet var han fuldstændig vanvittigt det gode. Altså. Jeg vil stadig om til at få Jokic var bedre i grundspillet. Øh, men, men igen, det er jo også, hvad man fokuserer på. Øh, men jo, det er en grundspilspris, og han klappede af de sidste kampe op til, 15 sidste kampe op til. Præcis. Det gjorde det måske for, ja. for, for det, fordi det, det er også noget med, nu, med hvad kan folk huske. Øh, ja. Har Doncic en chance for at vinde det, hvis, han, øh, hvis holdet går godt med den måde, han spiller på lige nu? Ja, uh, yeah, det har han, men jeg, men jeg uh, er forbeholden over for... Uh, Jamen, det bliver vi. <laughs> altså, de ligger rigtig fint nu, men, men det tror jeg ikke, de gør, når vi kommer 40 kampe dybere ind i, uh, dybere ind i sæsonen. 40 måske, men jeg tror ikke, de gør efter 70. Nej. Uh, og Kyrie Evans skal nok gøre et eller andet dumt. Altså, eller blive træt af, at han ikke får lov at score nok, eller et eller andet. Altså, man, man ved det alt. Uh, plus... De har også kun én skade væk fra, at alt går galt. Ja. Fordi de, de har ikke, ikke dybt til det. Nej, nej præcis. Øhm, hvis du skulle... Øhm, øh, prøv lige igen. Rookie of the year. Hvem bliver det? Den er svær. Den er svær. Jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver øh, Wimby. Men øh, Chet Holmgren giver ham eddermed med kamp til stregen. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg vil sige, at Ted Holmgren står til hver det nu. Mm-hmm. Og man kan sige, at den bliver måske sværere for Wimby at vinde, fordi man, du ved, hypen har været der. Ja. Været så stor. Ja. Så han bliver nødt til at være overbevisende bedre end Ted Holmgren måske endnu mere for at kunne vinde den i forhold til en artid. Ja, men altså, det, det, skifter, det skifter nærmest fra kamp til kamp. Altså, jo, og nu har ikke... Wimby haft nogle kampe, hvor han har faldet lidt ud, men de er stadigvæk ved at finde ud af, hvordan de skal bruge ham. Jo, jo, og... Øhm, øh... Det kan jo lige pludselig være, at det lykkes, øh, og så, så vender han af, men også. Ja, men ja, men det, ja, det er men to, der tror... nemt kan blive skadet også. Men, ja, præcis, det er det også. Men, men øh, Popovits øh, tilgang til Wemby, synes jeg, er mega interessant. Men ikke, øh, ikke i forhold til, at han vinder Rookie of the Year. Nej, men det er den men, rigtige, synes jeg. Men hans tilgang er jo at, at sige, at vi prøver alt muligt. Og de startede, det, de startede med at prøve, det virkede. Så kan man sige, at så skal de så blive ved med at gøre det. Nej, nej, de er nødt til at finde ud af, hvad der ellers virker. De er nødt ja. til at prøve at sætte ham i nogle andre situationer. Så, nå, okay, det virkede ikke. Okay, men så prøver vi det her. Jamen, det virkede også. Okay, men så prøver vi det her. Nå, det virkede heller ikke. Jo, og lige så finder de ud af, hvor mange forskellige aspekter af hans spil, de rent faktisk kan bygge på. Jo, og det er jo ikke kun ham og hans ting. Der, eller kun ham og hvad de, hvad de prøver på, der påvirker den del. Nej, rigtig ja. meget af det er også sådan noget som Jeremy Sohan og ja. skal spille på en guard eller og skal de spiller på den ene eller den anden måde i forhold til det, fordi ja, ja. det påvirker hvor meget han får, hvordan han får bolden, ja. hvordan han bliver feedet, hvor han placerer sig på banen, ja. alt muligt. Altså, du ved, så det har jo også meget at gøre med det, men jeg synes også, at det er den fuldstændig rigtige tilgang til det. Mm. Øhm, også det der med, at det er udviklingsår for ham. Ja. Det, det handler ikke om, at han skal have gode stats, det handler om, at han skal 
De to hold er forskellige stadier. Ja, præcis. Og til en hold, til Dortmund spiller med en potentiel MVP. Ja. Øh, og en ma- flere spillere, der måske er bedre end nogen ellers. Er ja, og så kommer, så kommer Chet Holmgren ind med et... Øh, altså, han har noget, han skal bevise. Jo, men også... Jeg tror nogle gange, det kan være meget godt øh, i forhold til... Øh, man, man kan nogle gange have et bedre rookie når man har siddet ude, hvis man har... Ja, lært ham ikke. Altså, jo, selvom han ikke har spillet med holdet, han, han har studeret og spillet. Ja, meget, ja. præcis. Og det er tydeligt, at han har studeret det. I hvordan han har forståelse af deres måde at spille på nu. Præcis. Altså, som man ikke ville have haft, hvis han var startet direkte. Nej, nej. Så, så det, det er også en interessant ting i det. Øhm, så, men jeg tror ikke, der er nogen andre end de to, som øh, vi kommer til at snakke om. Altså. Nej, jeg må sige... Nej, nej. Der er også mange af dem, der skulle have været af, af sådan... Lige har op- og nedture, man kan sige. Har vi rookies? Jo, jo, jo. Men, men også... Har, har måske også bare en dimension, hvor de er, at du ved, altså Thompson, vand, altså ved, fuldstændig vanvittig forsvarsmæssigt, ja. når ja, du ser det, altså du ved, det er på, det, på, det, på sådan fuldstændig vanvittig niveau, ja. men det er ikke det, der vinder en rookie of the year. Nej. Selv, selvom du, man kan argumentere for, at han på nogle punkter kunne være den mest værdifulde spiller lige nu, forholdet det, han leverer, fordi det forsvar er så mm. vanvittigt. Ja. Men, men det vil aldrig vinde ham. Nej, overhovedet ikke. Øhm. Så tror jeg egentlig, vi har været der omkring. Det var bare lige lidt, lidt, lidt hurtige ting for os, lige at se, hvor der stod mm. i forhold til det. Øhm. Glæder mig til at høre dig snakke lidt mere, også øh, i, øh, hvad det hedder, Boss og Beat, der får igen snart. Og... Ja, meget snart. Faktisk i den her uge. Ja, der kommer du ud. <laughs> Super. Så folk kan allerede glæde sig. <laughs> Det er godt at høre. Tak fordi du gad at komme og fortælle lidt om uh, hele din historie og selvfølgelig nørde lidt af nogle ting. Håber også hjemme derude. Tak for det. Vi sammen. Jeg tror, jeg skrev de første rime gang, jeg var ni Og oh, det var for vildt når man fik et fedt flow Ind i det dårlige vilkår For som en bitte knejt var jeg kun en lille dreng Kunne ikke skrive tekster, men jeg tjekkede rap bagen lang Samlede inspiration og fik idéer Jeg begyndte at producere, og så blev det til mere Første gang jeg greb mikken, var det kun en brus hoved Men lyden gik rent ind, og jeg var ved min fulde mod jeg begyndte at spille bold og fik mit nickname Jeg ramte den plet, og det var insane Jeg tog navnet til mig og tænkte, det shit, det gavner sikkert Samlet et par folk og sagde, nu skal vi fandme fra det shit op Så der var hiphop og larm i gaden Og vi er mere med pind og papirfarvet Glad til hvad der fra den gang til nu Har bragt mig op på dette niveau Men tjek det knægt, jeg kæmper endnu Fra den gang til nu, når jeg ser tilbage Når jeg ser den person, som jeg er i dag Lokale butik, et par hundrede kroner Har så hjem og lavet musik Den velkomst jeg fik, giver mig et blik På hvor hårdt det egentlig kan være For folk at komme frem, man skal kende direkte For at komme ind i varmen Det eneste jeg ville, det var at rime At være 
en poet, som ikke far har været hørt eller set Og folk til at bouncevis, hvad jeg brænder for Når jeg sidder og skriver med dæmpe lamper op Jeg ser stadig ikke nogen grund til at slå klampen Ikke så langt inde i kampen, nu har jeg chancen Det vil være sådan at branden, har ikke mød De dage jeg spenderer kun for at lege med lyd Så det er ingen hemmelighed, hvad jeg får gud og mikken Og håber på at komme til mig langt med musikken Høj ned, synes jeg ikke skal tjekke op for klikken Dynamikken når jeg ser tilbage, når jeg ser den person, som jeg er i dag Er jeg glad for, at jeg er kommet til det sted, jeg er nu Når jeg ved, hvad jeg kan, når jeg ved, hvad jeg kunne Dengang til nu, når jeg ser tilbage, når jeg ser den person, som jeg er i dag Er jeg glad for, at jeg er kommet til det sted, jeg er nu Når jeg ved, hvad jeg kan, når jeg ved, hvad jeg Rap slog jeg på en sand, sagde en oprøst teenager Men jeg blev en anden klik, der rap stod for enden af tunnelen og sagde Homie begynder at skrive rim, det vil kvæl din plan Nu har jeg skrevet i lang tid og spredt det som et postbud Har ikke solgt ud, men jeg solgte til det fucking spil Knokler med det hver dag, for jeg har vild i styrke Bygger ikke tårn, for senere hen og se det styrte Lang tid er gået, og jeg har ikke længere svært ved det Er kommet langt, siden jeg først begyndte at lære dette Det gang jeg ikke kunne lide at lytte til mit stemme Det gang mit rap kun blev ydret derhjemme Men nu føler jeg den til pladen når på gaden høres min rim Jeg har nået lidt af vejen med min søn og hin Det er mange år siden Fandt færden af den anden verden Jeg er ikke fanget af fortiden Men jeg er stolt, når jeg kan bære Lidt gang til, når jeg ser tilbage Når jeg ser den person, som jeg er i dag Da jeg faldt, mand Hørte til track, der fik mig til at glemme dagen til Dr. Alban Jo, jeg var solgt for det rockede for hårdt og lærte mig Ja, trin for trin gik jeg vejen sang til sang Og da klimet træ på Var jeg godt i gang, rendte rundt på en tom fabrik Hvor tanker blev til ord nedfældet på papir Til snakken blev for stor, jeg måtte ud med det huh. Rap med mit navn på priser For kold jeg bød så til, jeg kunne ikke afslå men mit navn var lidt tamt i starten Så jeg tog til fest med S og kom hjem som ham piraten Jo, jeg har rim i kanonen Jeg ved, at jeg rammer dig Det er stadig ikke kriminelt, så længe I ikke fanger mig Men seriøst, det vigtigste i musikken Det er rim, det er flow, det er beast, det er dynamikken Den gang til nu, når jeg ser tilbage Når jeg ser den person, som jeg er i dag Jeg er glad for, at jeg er kommet til det sted, jeg er